0: Ja, ganz herzlich willkommen zum Symposium Neue Medien, psychiatrische und psychosomatische Fortbildung im Podcast. Wir wollen heute mit euch zusammen hier eine Erfahrung machen. Wir wollen euch nicht von etwas erzählen, sondern wollen was mit euch machen.
1: Genau, deswegen wird unsere Session jetzt zu einer interaktiven Fortbildung per Podcast und ihr habt heute zwei Podcast-Teams als Gastgeber.
0: Zum einen Jung und Freudlos aus der Uniklinik Freiburg, aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie dort mit Dr. Ismene Hermann, Sebastian Kromer und Moritz Prox Dem dem Studenten, der immer, die euch wahrscheinlich bekannten Fragen stellen, das muss ich ja unbedingt sagen. Auch, ja, der genau, Staat, komm mal dann, rum, genau, und dann mal. sind
1: da noch ähm, Dr. Alexander Kugelstadt und Dr. Jan Dreher vom PsychCast, einem unabhängigen Podcast, der sich mit Themen rund um Psychiatrie und Psychosomatik befasst. Ja. Genau, ist denn hier irgendjemand im Raum, der noch nie einen Podcast gehört hat? Ah, oh. ein paar Gut, dann habt ihr heute die Gelegenheit, mal mitzubekommen, wie das aussieht und wie sich das anhört für unsere Hörer, die monatlich einschalten. Und wir freuen uns auch sehr über aktive Mitarbeit. Jeder, der was beitragen möchte zur Diskussion, kann sich gerne an das Saalmikro bewegen genau, das und mit uns diskutieren. Das steht euch Außenrand
0: zur Verfügung und wenn ihr was sagen wollt, was beitragen wollt, kommt gerne daran. Wichtig ist zu wissen, wir nehmen wirklich einen echten Podcast auf, also jung und freudlos und auch wir als Psychast werden das über unsere Podcast-Kanäle dann verbreiten und ähm, ja, für euch ist wichtig zu wissen, ähm, wenn ihr hier was beitragt, dann ist es öffentlich, also vielleicht überlegt ihr euch, ob ihr euren Vornamen oder einen Fake-Namen sagen wollt oder gar nichts sagen wollt wie auch immer. Und das Zweite, habt ihr schon gemerkt, wir duzen euch. Das ist im Podcast so üblich und wir machen das jetzt mit euch heute auch mal. Und für alle, die jetzt hier sind, das gilt jetzt für immer, auch nach dieser Veranstaltung. Also
1: Genau. Ja, Alex, dann drück um, ja, genau. doch mal auf Record.
0: Wollen wir mal die Aufnahme starten? Also manche fragen ja manchmal, wie sieht so Podcast-Technik aus? Ja, das sieht so aus. Ich drück mal hier auf Record. wie du hast dich übernommen, mein Junge. Uh. Das kommt davon, wenn man nicht rechtzeitig Schluss macht mit dem Herumgetobel. Oh, okay. <lacht> das, das war nicht unser Jingle, Nee, ne? das Dann war wir, nicht. spielen wir lieber mal den Jingle ja. ab, ja? wenn es jetzt funktioniert.
1: Ja, wenn wir das können. And Psychiatry Psychiatry
2: Psychiatry, Psychiatry. 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 Psychiatry.
0: Ja, herzlich willkommen zum Psychcast. Entschuldigung, schon jetzt an meinem ich, ich, Stuhl. Darf, ich überbrücke mal eben. <lacht> Folge 100 heute, die Aufzeichnung.
1: Und Jung und Freudlos, Folge Nummer 33. So, jetzt, ja. 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 Ja.
3: Also,
1: jetzt bin ich wieder
0: frei. Okay, ja, also zu Hause jetzt auch herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Äh, jetzt sind wir ja sozusagen geöffnet hier nach Außen, in die Außenwelt. Und ähm, wollen das Wort jetzt gerne an Moritz, ihren konferencier für heute, weitergeben, Eulen. der durch diese Podcast-Aufführung führen wird. Vielen Dank. Ja. Ja. Äh,
4: vielen Dank. Herzlich willkommen zur Doppelfolge. Ich weiß nicht. Nennen wir uns jetzt Jung und Psychcast oder Psych- und Freudlos, ich weiß nicht. Also äh, herzlich willkommen zur Fusionsfolge. Ich freue mich wahnsinnig, dass das heute klappt. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen aufgeregt und freuen uns aber alle umso mehr. Cool auch, dass ihr dabei seid hier im Saal. Cool, dass ihr dabei seid an den Kopfhörern da draußen. Und ich glaube, wir steigen gleich ein, weil wir haben ja doch einiges an, an Inhalt auch ähm, zu besprechen. Und äh, Jan, wir fangen an mit dir. Ich darf vorstellen, Dr. Jan Dreher sitzt am rechten Ende, ungewohnt weit weg für eine Gesprächsrunde im Podcast. Jan ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und außerdem Chefarzt der Klinik Königshof in Krefeld. Du bist also auch ein bisschen an, angereist, ne? Ja. Und äh, Jan ist eigentlich so ein Multimedia-Talent, muss man sagen, ist Buchautor, äh, bloggt schon lange und ist eben seit 2015 gemeinsam mit Alex Podcaster beim PsychCast. Also ich glaube, äh, sehr bereichernd, dass wir heute das mit euch erfahrenen Medienhasen zusammen machen dürfen. Äh, dein Thema ist Psychiatrie per Podcast, wie erreicht man Ärztinnen und Ärzte ähm, und du berichtest ein bisschen aus euren Erfahrungen mit dem PsychCast und ich weiß nicht, wer jung und freudlos kennt, unsere Taktik ist es, um so ein bisschen reinzukommen, sich mit oder gut kennenzulernen. Wir werden also jetzt in Kürze 100 Prozent von Jans Persönlichkeit kennengelernt haben. Ich freue mich total drauf. Jan, ich darf anfangen. Deine erste Oder-Frage ist Chefsessel, Design, Hocker oder Schaffell?
5: Schaffell. Im Winter Schaffell. Wirklich? Ja.
4: Wie machst du das hinterm Schreibtisch? Ja.
5: Sitzt, sitzt, sitzt man relativ tief verhältnismäßig. Ne? Also wir haben so hochfahrbare Schreibtische. Das ist sehr
4: angenehm. Da kann man sich hinstellen. Das ist praktisch. Okay. Um die zweite Dimension von dir auch noch zu erlangen. Zweite Frage. Indische Kasten. Du musst dir Kaste wie Cast geschrieben vorstellen. Indische, indische Kaste, Podologie oder Blumenpot? Pot mit POD hin. hinten.
5: <lacht> also Blumenpot ist auf jeden Fall gut, weil er nennt mich in den Homepot und da kann man den Podcast hören. Also
4: das wäre meine Welt. Ja. Wahnsinnige Wir haben dich gut kennengelernt, glaube ich. Dann darfst du einsteigen mit deinem Thema, oder? Damit wir jetzt hier mal in die Pötte kommen sozusagen. Sehr gerne. Wie erreicht man
5: Ärzte per Podcast? Also <lacht> hier gibt es ja sehr interessante Veranstaltungen auf dem ähm, DGPPN-Kongress, zum Beispiel Psychotherapie lernen, durch Psychotherapie vorgemacht bekommen oder mitmachen in Workshops. Wir machen das mit euch jetzt ja auch. Ihr seid jetzt Teil eines Podcasts, denn das ist eine Hörerfolge und wir wollen euch einbeziehen. Wir wollen, dass ihr mitmacht und so seht ihr ein bisschen, wie es ist, einen Podcast zu machen. Eigentlich ist es nicht so, einen Podcast zu machen. Eigentlich sitzt man zu Hause auf seinem Sofa oder hinter irgendeinem Schreibtisch und es ist dunkel und draußen ist Nacht und die Kinder schlafen und man ist vor irgendeinem Mikrofon und man denkt, das hört sowieso keiner. Ich kann hier reden, was ich möchte. Das ist aber nicht so. Also wir haben vereinzelt ja schon mal ähm, öffentliche Sendungen gemacht, zumindest die letzte Hörerfolge war so. Da waren schon richtige Menschen und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich feststelle, das, was man da spricht, das hören auch wirkliche, echte, richtige Menschen. Wir werden euch gleich ein paar Zahlen zeigen, die zeigen, wie das so geht. Ähm, aber ähm, ich will jetzt erstmal mit euch zusammen die Dinge besprechen, die zu besprechen sind. Also zunächst hatte Max ja eben gefragt, ähm, wer hat schon mal einen Podcast gehört? Und ich habe vier Wortmeldungen gesehen von Leuten, die noch keinen Podcast gehört haben. Martin, du gehörst dazu, du hast noch nie einen Podcast gehört, du hast dich gemeldet. Wir duzen uns ja hier, es ist so. Ähm, und ähm, ein Podcast ist praktisch Radio on Demand, also das ist ein Audioformat, das man hört ähm, über einen Podcast Player und sich so dann die Themen zusammen suchen kann, die einen interessieren. Wer von euch ist ein aktiver Hörer von Jung und Freudlos? Jetzt mal Butter bei die Fische. Das ist schon mal gut. Praktisch alle, das ist super, das ist ja, schön. Wer von euch ist ein aktiver Psychcast Hörer? Ja, super. Das ist also eine große Fanbasis. Sehr gut. Wer von euch hört denn überhaupt Podcasts gerne, um sich über irgendein Thema vorzubilden? Medizin oder ein anderes Thema?
1: Ach so, für die Hörer da draußen jetzt ja, ganz sehr viele Hörer.
5: Das stimmt. Also 80 Prozent, 80 Prozent und praktisch 100 Prozent. Wer von euch macht selber
6: einen Podcast?
5: Ja, immer hinten, ja. Ein, zwei Wortmeldungen, sehr gut. Was machst du für einen Podcast?
6: Ich versuche einen YouTube-Kanal aufzubauen im Moment. Sehr gut, genau. Medizin, Psychiatrie zum oder zum Thema Psychiatrie? Erzähl mal kurz, was machst du dann? Also, ich habe eine Internetseite programmiert, die heißt profundomat.de da kann man mit Hilfe von eleganten Textbausteinen sehr schnell einen psychopathologischen Befund erstellen. Und ich habe da sehr gute Rückmeldungen bekommen und ich möchte das so ein bisschen ausweiten, zum Beispiel interaktive Psychopathologie-Videos erstellen oder also Psychiatrie generell in dieses Videoformat auch noch ein bisschen reinbringen.
2: Also ich ich
5: Ich finde das sehr spannend. Ich selbst ähm, habe, bevor ich hier angefangen habe, das aufzunehmen, auch festgestellt, äh, dass ich oft Podcasts höre, um was zu lernen oder um mir Dinge zu erschließen. YouTube-Videos gucke, um mir Dinge zu erschließen und habe bei mir selbst gemerkt, dass ich nicht so nur Bücher lese, um irgendwie was kennenzulernen, sondern dass es verschiedene Wege gibt, wie man etwas lernt. Und ganz früher war es sicherlich so, man hat studiert und die Vorlesung besucht. Danach gab es Bücher und Fachzeitschriften und ich dachte mir immer, ich bin vielleicht ein bisschen anders als andere, weil ich nicht so viele Bücher lese, weil die einfach so lang sind. Aber wenn man mit anderen Leuten redet, stellt man fest, Bücher lesen ist eine Komponente und bestimmte Bücher lesen alle, aber es ist nicht die einzige Komponente. Ich habe mir auch überlegt, wie kann man Assistenzärzte erreichen für Fortbildung? Ich fange mal mit meinen Slides an, weil die hier zu passen. Ich muss zunächst sagen, ich habe Vortragshonorare von Lundbeck und Recordati, also nichts, was verbunden ist mit diesem Thema hier. Und nachdem wir über die beiden ähm, Podcasts schon gesprochen haben, will ich ein bisschen einen Überblick geben, ähm, welche wie die Landschaft so aussieht und was uns bewogen hat zu starten. Also wie gesagt, ich selbst mache verschiedene Sachen. Ich habe beispielsweise auch ein Buch geschrieben, das auch gelesen wird. Ich will jetzt Bücher nicht schlecht machen hier. Das ist auch eine Komponente der Weiterbildung, ist eine super Sache. Wir machen den, den Psychcast zusammen. Ich habe auch einen Blog, auch der wird manchmal gelesen und spielt eine gewisse Rolle. Aber bei der Art, wie sich junge Assistenten weiterbilden, sehe ich eine Veränderung. Also früher waren Lehrbücher schon noch das Hauptmedium, um sich vorzubereiten, beispielsweise auf die Facharztprüfung. Heutzutage sind sie eins von mehreren Medien. Und ich habe euch schon angedroht, ihr kommt ja ohne Interaktion nicht raus. Wir wollen, wir haben gleich auch eine Umfrage, die wir zeigen. Und da wollen wir sehen, wie die Zuhörer des, der, beiden Psych äh, der beiden Podcasts sich fortbilden. Wir wollen aber auch von euch wissen, wie macht ihr das denn tatsächlich, wenn ihr euch über psychiatrische Themen informieren wollt, wenn ihr was lernen wollt, wenn ihr euch weiterentwickeln wird, wollt. Welche Medien benutzt ihr denn so? Wer von euch liest gerne Bücher? Alle.
4: Auch viele. Alle. Sehr ja. gut.
5: Wer von euch hört gerne Podcasts? Auch fast alle. Wer von euch besucht gerne Workshops oder Kongresse wie hier? Auch fast alle. Das ist, das ist ja auch das Bild, das wir, das wir vermitteln wollen. Podcasts sind eins dieser Medien, um sich zu informieren. Und was wir heute herausstellen wollen, ist, was ist eigentlich das Besondere am Podcast? Warum hat der Podcast eine, einen Platz hier? Warum hört ihr denn gerne Podcasts? Was ist das Besondere an Podcasts? Warum haben die einen Stellenwert bei euch in der Fortbildung? Wer will das mal erzählen? Was ist das, das Besondere an einem Podcast?
1: Ich würde vielleicht das Eis brechen, wenn mein Mikrofon angeht. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Ah, ja, genau. Also ich habe auch in den ähm, ersten ein bis zwei Jahren so der Assistenzarztzeit, ähm, habe ich euch kennengelernt und habe angefangen, euren Podcast zu hören. Und ähm, ich habe das im Prinzip als Ergänzung genutzt, ähm, so nach einem langen Arbeitstag viele, viele neue Eindrücke, viele, viele Dinge gelernt. Und dann war ich aber doch manchmal irgendwie nicht so sicher, wo, äh, wo stehe ich da jetzt, wie soll ich das einordnen weil man ja auch relativ schnell merkt, dass es zu verschiedenen Themen ganz verschiedene Meinungen gibt und wenn ich dann euch zugehört habe, so beim Diskutieren, im Zwiegespräch, dann fand ich das immer relativ äh, beruhigend zu sehen, dass es auch, auch außerhalb meines kleinen Kosmos so ist, ähm, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dass es aber auch dann in Ordnung ist, ähm, weil ihr ja äh, daran auch nicht auseinandergeht. geht und habe immer versucht, so ein bisschen abzugleichen, also das, was ich so lerne in meiner Klinik, ist das was, was auch Leute aus Krefeld so sehen würden. Also insofern war es so eine Mischung aus Fortbildung und ähm, aber auch Selbstberuhigung.
0: Ja, also mir geht es ähnlich. Ich habe ja auch, bevor wir Psychcast gemacht haben, schon Podcasts gehört und ich finde so, das Besondere daran ist, dass man zu bestimmten Themen, die einen interessieren, so richtig die Gedanken der ähm, Podcastmacher nachvollziehen kann. Das ist irgendwie noch anders, als wenn mir ähm, Fakten vermittelt werden im Lehrbuch oder eben auch, auch so. Ähm, die, die allgemein anerkannte Lehrmeinung. Da ist man ja als Medizinstudent auch gewohnt, viel von zu übernehmen und, und immer so den Stand der Dinge sich anzueignen. Und im Podcast ist das Besondere, auch durch diese Dialogform, finde ich, dass man so Themen, die einen irgendwie interessieren, und dann steigt man da rein und man kann durch den Podcast da immer tiefer einsteigen, ohne dass man sich das so hart erarbeiten muss unbedingt wie mit einem Buch. Und das ist irgendwie ein Lernen oder auch ein Kennenlernen so einer anderen Welt, die in gewisser Weise auch entspannend gleichzeitig ist und das finde ich so das Besondere daran. Was man bei euch beiden jetzt schon so
4: ein bisschen rausgehört hat, ist glaube ich so das persönliche, auch oder die persönliche Bindung der Hörerin oder des Hörers zu den Podcastenden sozusagen. Meint ihr, das ist relevant tatsächlich. Also das ist so einer von den großen Pluspunkten, die man vielleicht auch hat im Podcast.
0: Ja, das würde ich jetzt gerne mal die Hörer von jung und
4: <lacht> Stimmt, ja, ich und, meine, und wir unsere haben, Hörer ja, fragen. Aber das aber ist doch gut. Ja, traut sich jemand ans Mikro? Johanna.
2: Also was ich das Schöne finde am Podcast ist, dass man ihn überall hin mitnehmen kann. Das macht es für mich sehr viel persönlicher, weil ich das in jedem Moment im Ohr haben kann, eure Stimmen. Und ich finde Stimmen was ganz Faszinierendes. Also ich finde Audiomedien generell eine ziemlich coole Sache weil ich mir gerne Dinge erzählen lasse. Und bei einer Stimme schwingt für mich viel mehr Begeisterung auch für ein Thema mit. Wenn ich einen Text lese, dann kann der gut geschrieben sein. Aber wenn ich den gleichzeitig vorgelesen oder vorgetragen bekomme und das in einer interaktiven Form und das Gefühl habe, da stellt auch jemand Fragen an mich, die zwar gleichzeitig im Podcast auch mit beantwortet werden, dann fühle ich mich da mitgenommen. Und auf jeden Fall entsteht da auch so eine Art von Beziehung auf eine lange Art und Weise, weil man immer wieder dieselben Stimmen hört, dieselben Fragen. Und durch die Oder-Fragen ja zum Beispiel auch immer... Hundert Prozent, wenn ich 1000 Prozent der Persönlichkeit kennenlernt derjenigen Leute.
4: Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Danke.
5: Ja. Ja, vielen Dank. Ich finde auch, dass, die, dass das eine relativ intime Situation ist, wenn man einen Podcast hört. Also ich meine jetzt nicht nur unsere beiden hier. Ich höre ja auch viele andere Podcasts. Und man hat wirklich eine andere Beziehung zu dem, was man da hört, weil man sich eine Stunde auf Zeit nehmen kann. Also wenn man es beim Joggen hört oder wenn man es im Auto hört, wenn man irgendwo hinfährt ähm, und man recht viel Zeit verbringt. Und ich finde auch Ton, vor allem, wenn die Tonqualität gut ist. Also bei mir bricht es immer schnell ab, wenn die Tonqualität schlecht ist. Und wir sind da auch schuldig. Wir haben auch äh, Sendungen veröffentlicht mit schlechter Tonqualität. Aber wenn die Tonqualität gut ist und wenn einen das Thema interessiert, dann kriegt man sehr viel Aufmerksamkeit ähm, äh, für diesen Podcast und für das Thema. Und manchmal verfolge ich auch Themen von anderen Podcastern, die ich eigentlich für ein Randthema meines Interesses gehalten hätte und
4: kriege dann sehr viel darüber mit. Das ist schon was Besonderes. Mhm. Hier vorne war, glaube ich, noch ja. eine potenzielle Meldung. Gell? Wenn du magst, <lacht> kannst du sehr gerne zum Mikro marschieren.
7: Ja, das hattest du schon gesagt vorher, also dieser zeitliche ähm, Aspekt. Ich kann es einfach immer hören, wann ich es möchte. Also zu meinem Hintergrund... Ähm ich bin noch Medizinstudentin, bis wir Psychiatrie haben, ist leider, also in München ist es leider erst im letzten, im letzten, ähm, im letzten Jahr und ähm, ich wollte es einfach schon mich ein bisschen früher vorbereiten. Also eben diese, dieser Aspekt mit der Zeit und eben auch, ähm, ich muss ganz viel in der U-Bahn verbringen, ganz viel Zeit und es ist einfach wunderschön, wenn man halt diese hässliche Zeit versüßen kann, indem man einen guten Podcast hört mit äh, guten Stimmen und ja.
0: <lacht> Gute <Tod> und <lacht> Danke.
7: Und nicht die ganze Zeit lesen muss, weil man also ich mag Lesen nicht so gerne und ähm, ich benutze, also ich bin sehr digital, ich benutze ähm, zum Weiterlernen immer Amboss. Ja. Ich, kennt wahrscheinlich hier auch kennt wahrscheinlich auch die meisten. Ähm, man startet den ganzen Tag im, in den Computer rein, dann am Abend noch Doktorarbeit, auch wieder Computer, Computer, Computer und und dann ist man einfach glücklich, wenn man, ja, oder während dem Putzen, während dem Joggen eben, weil Stimmen hören kann und nicht zufrieden ist. Ja, Dank.
6: Danke.
5: Ich will noch ganz kurz sagen, wie sich das vermittelt. Also es gibt Webseiten für, für diese Podcasts, wo man das hören kann, wo man was dazu sagen kann. Und es ist tatsächlich so, dass die auch häufig gehört werden. Es ist nicht so, dass das nur ein reines Randphänomen ist. Vor einem Monat habe ich hier geschaut, da hatten wir 640.000 Downloads. Das bedeutet, dass 640.000 Mal der Podcast Player zumindest die Folge geladen hat, aber wahrscheinlich wird es auch ähnlich viel genau. gehört. Spotify nochmal 200.000, du hast völlig recht. Ähm, <lacht> genau. Und äh, ja, also es ist kein, kein reines Randphänomen. Ich übergehe jetzt mal einen Teil der Statistiken und ähm, will noch ganz kurz sagen, in welcher Landschaft wir sind. Also, du hast schon gesagt, Amboss, das ist ja. Ähm, eine der wesentlichen Informationsquellen für Medizinstudierende ähm, hat auch einen Podcast und es gibt verschiedene Podcasts in diesem Medizin und Psyche Bereich Jung und Freudlos und ähm, Psychcast sind ja auch bei iTunes ganz vorne vertreten und es gibt schon einige die Geschichten zu bestimmten Themen erzählen und ähm, es gibt auch sehr Sparten, äh, spartenhafte Podcasts das finde ich auch interessant wenn man irgendein Sonderinteresse hat dann ähm, kann man dazu bestimmten Podcast finden, der ganz gut ist. Und es gibt auch einige Überblicks-Podcasts, die ganz gut sind. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, Podcasts sind angekommen in der ähm, breiten Aufmerksamkeit. Das ist das, was ich mit diesen Folien vielleicht zeigen will. Das ist der Teil, den ich sagen wollte. Ich denke, wir können schon zum zweiten Teil überleiten. Ja,
4: können wir. Ich, jetzt hab, ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Vielleicht darf ich die dir stellen. Weil dann, dein Titel war ja auch so: Wie erreicht man Ärztinnen und Ärzte? Und was wir uns am Anfang auch gefragt haben, wie kommt man denn an die Ärztinnen und Ärzte in der Klinik dann letztendlich ran? Also klar, Spotify ist wahrscheinlich was oder, oder auch iTunes oder egal. Diese Plattformen sind ja wahrscheinlich heute schon relativ breit in der Nutzung. Aber wie sagt man den Leuten sozusagen, dass man da ist? Das war mir nämlich am Anfang auch nicht so klar. Ich weiß nicht, hattet ihr dann eine spezielle Taktik oder... Wie, wie habt ihr euch bekannt gemacht?
5: Bei mir ist das so, ich bin ja schüchtern und muss deswegen mich immer sehr zusammenreißen, Tr Werbung so machen. <lacht> <lacht>
4: ähm,
5: Aber wenn man immer mal wieder Werbung macht in verschiedenen Bereichen, dann irgendwie spricht es sich vielleicht doch um. Und ich höre jetzt immer wieder von Leuten zum Beispiel, die in der Vorbereitung für die Facharztprüfung sind oder die sich entschieden haben, sich für Psychiatrie zu, äh, äh, zu bewerben, äh, dass sie gesagt haben, naja, also ich bin ein bisschen äh, eine Zeit lang schwanger gegangen mit dem Gedanken oder ich habe jetzt einiges gemacht, aber den Podcast habe ich beispielsweise gerne gehört und der hat mir irgendwie ein bisschen gezeigt, dass das was ist, was mich auch längerfristig irgendwie interessieren könnte. Also ich habe schon das Gefühl, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit
0: besteht, ich habe auch noch einen Punkt, ähm, so Interdisziplinarität ist auch ein großes Thema. Also wir haben relativ häufig E-Mails von Nephrologen, Hausärzten, Gynäkologinnen, ähm, von Kolleginnen und Kollegen, die, die eigentlich was ganz anderes machen. Und ich war das jetzt gerade letzte Woche, hat dann eine geschrieben, zum ersten Mal jetzt so verstanden, dass das hinter diesem, was erstmal im Vordergrund vielleicht nervt, auch so im Praxisbetrieb oder im Krankenhaus, was erstmal der schwierige Patient in Anführungsstrichen, was den ausmacht. Ne? Dass es eigentlich total spannend ist, wenn man mal andere Perspektiven Anlegt. Und ich glaube, das ist ja was, was wir auch versuchen, so aus verschiedenen Blickwinkeln so auf Situationen zu gucken und uns damit so ein bisschen zu beschäftigen. Und ich glaube, da, das ist eigentlich für viele ähm, Ärztinnen und Ärzte ganz wichtig. Also es muss nicht nur spezifisch äh, Detail verloren sein, sondern es kann auch mal so dieser, dieser Blick, das fehlt, glaube ich, in allen Fachgebieten ja immer wieder so. Ne? Das Ganzheitliche nenne ich das jetzt mal. Von daher glaube ich schon, dass das für Medizinerinnen interessant ist.
4: Ja, glaube ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, dann, ich glaube, wir sind top in der Zeit. Ich bin total
4: ich bin total überrascht von uns selber. Ähm, darf ich jetzt so ein bisschen eine Überleitung machen? Und zwar geht es weiter mit Sebastian Kromer, hier zu meiner Rechten. Das ist jetzt ein bisschen äh, special, weil, Sebastian, wir kennen uns ja eigentlich tatsächlich von unserer von unserer Podcast-Runde schon so gut. Trotzdem stelle ich Richtig. dich jetzt mal hier ja. in der breiten Öffentlichkeit nochmal vor. Sebastian ist äh, Assistenzart an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Ich habe schon so oft gesagt, trotzdem headert man immer noch bei diesem Satz. Ähm, seit 2018 bist du, gemeinsam mit Ismene da drüben, Fragen bei jung und freudlos. Und genau, du hast dir zum Thema gemacht, die Psychoedukation, ein Thema, was wir auch bei uns im Podcast schon häufiger thematisiert haben, was mit Sicherheit eins von deinen kleinen Lieblingsnische Themen ist. Und das in Kombination mit psychiatrischer Fortbildung per Podcast und wie sich das auf die Gesundheit von Studierenden auswirken kann. Also, glaube ich, auch ein total spannendes Thema. Aber auch bei dir, wir kennen uns, ich, aber es gibt trotzdem immer noch oder Fragen, die mir einfallen, wie man dich noch besser kennenlernen kann. Deswegen zum Thema Psychoedukation für dich: Erklärung, Aufklärung oder Kläranlage? Also aus persönlicher Erfahrung Kläranlage
3: ganz wichtig, weil ähm, ich war mal in Marokko surfen und die haben da keine Kläranlagen und wenn man im Wasser ist die ganze Zeit und die haben keine Kläranlagen, dann kriegt man schnell einen Infekt, deswegen würde ich mir eine Kläranlage wünschen. Ich,
4: ich, ich habe mich auf vieles vorbereitet, ich, ich dachte eigentlich, ich frage dich auf jeden Fall, bist mhm. du schon mal in der Kläranlage geschwommen? Das ist so einer meiner Horrorvorstellungen. Ähm. Also eben nicht, es aber war, dran, oder? war die natürliche Kläranlage, okay. das
3: ist nicht zu empfehlen.
4: Okay, und auch ja. bei dir die zweite Dimension, wir haben es, äh, ich glaube vorgestern hatten wir es davon im Zug, äh, deswegen die Frage an dich, Mensa, selbstgeschmierte Stulle oder Slow Food? Was ist denn Snow Food? Slow, 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 Slow Food, <lacht> <lacht> Snow Food, du hast zwar Weihnachtssocken an, aber ja. ich bin, ich bin, Snow ich bin, Food dachte ich Ich bin schon dann, so winterlich. Nee, nee, ja, Slow, nee, nee. Food. Slow Food, Food. Äh,
3: ich habe irgendwie Mensa immer geliebt. Ich fand das schön, man konnte zusammensitzen und quatschen und man hatte auch viel viel Zeit. Man musste sich um wenig kümmern, ne? Man musste sich um gar nichts kümmern, ja. ne? Und äh, gut, das Essen, man konnte auch immer drüber schimpfen, hatte man schon mal ein Gesprächsthema. Ja, das, das war
4: gut. Ja. Ich freue mich, dass wir diese zwei Aspekte von mhm. dir jetzt nochmal neu kennenlernen durften. Äh, und dann würde ich sagen, ja. ja, Feuer ab für die Psychoedukation Oder wie, wie sagt man das? Ähm, ja.
1: Soll ich mal hier da deine Sachen schalten? Willst du meine Folien ein bisschen präsentieren? Wir genau. haben ja. ja. auch so
3: ein bisschen was vorbereitet dafür. Also ich würde gleich erstmal so ein bisschen starten und den Begriff Prävention hier in die Runde schmeißen. Ja. Wir ähm als Podcast Jung und freundlos, freundlos sind auch ähm, gefördert vom Land Baden-Württemberg und haben uns damals auf diese Förderung beworben, auch mit dem Ziel, dass wir eben äh, die Risikogruppe von jungen Menschen, eben vor allem Studierenden, ähm, erreichen wollen und da ein bisschen ähm, für Aufklärung und ähm, Gesundheitsfürsorge sorgen wollen. Und ähm, deswegen ähm, könnte man uns im erweiterten Sinne ja eigentlich als Prävention bezeichnen. Jetzt habe ich nur in einem Artikel die Definition gelesen. Prävention ist, wenn das neue Auftreten einer psychischen Erkrankung bei einer Person verhindert wird. Das finde ich eine harte Definition. Ich glaube nicht, dass wir dem so gerecht werden können. Aber ähm, Prävention wird ja auch noch ein bisschen weiter aufgetrieben. Man spricht ja von Primär- und Sekundär- und Tertiärprävention. Wir wissen alle, was das ist. Oder soll ich mal kurz darauf eingehen? Also Primärprävention einfach mal ist ähm, eine Prävention in einer breiten, unselektierten Bevölkerung, um das Neuauftreten von Erkrankungen komplett zu verhindern. Sekundärprävention wäre, wenn man Risikogruppen erreicht, ja, um das, das Risiko, was sie ohnehin schon haben, eher zu reduzieren für das Auftreten von Erkrankungen. Und Tertiärprävention ist, wenn der Zug abgefahren ist, wenn die Erkrankung ausgebrochen ist, man aber die Folgeschäden reduzieren möchte. Und ähm, ich denke, wir sind vielleicht so ein bisschen Gießkann Primärprävention, ja, wir erreichen ein Publikum, was wir überhaupt nicht kontrollieren können. Wir haben es versucht, sehr stark unter Studierenden im Publikum zu machen und haben relativ schnell festgestellt, wir erreichen aber auch wahnsinnig viele Betroffene, was das Ganze sehr spannend macht und wir natürlich auch wirklich mit den Betroffenen direkt sprechen können über die Erkrankung und wir erreichen aber auch Menschen, die eben noch nicht erkrankt sind und deswegen bieten wir auch immer die Psychoedukation rauf und runter. Wir reden über das stress Vulnerabilitätsmodell und ja, mich würde so ein bisschen erstmal so die Meinung vom Publikum interessieren, kann ein Podcast das eigentlich leisten? Kann ein Podcast tatsächlich realistisch Präventionsarbeit machen? Was, was, was meint ihr? Ja? Hände hoch? Einige Hände hoch. das sind noch einige. Hände, also gut, ihr habt, ihr habt viel Zutrauen in uns. Dass das funktioniert, ist natürlich sehr wichtig, dass wir auch ähm, an die Menschen rankommen. Ähm, wir haben zuletzt eine kleine Hörerbefragung gemacht, ähm, und stopp, ich wollte aber erstmal ein bisschen unsere Statistiken ähm, eingehen. Genau, wir erreichen auch, wie äh, der PsychCast mittlerweile, einige Leute lustige Anekdote dazu, so richtig Boom gemacht hat es bei uns, als wir bei euch in der Hörerfolge aufgetreten sind. Ja. ja,
0: bei uns im negativen Sinne <lacht> da.
3: Der, der Vampirismus, ja. Ja. Ähm, Genau, wir haben, wir haben wirklich äh, total schöne Reichweiten, freuen uns wahnsinnig über den vielen Zuspruch unserer Hörer, sehr viele Abonnenten aus einer ganz breiten Bevölkerung und jetzt möchte ich auf die Hörerinnenbefragung äh, eingehen. Ähm, da haben wir einen Fragebogen laufen lassen jetzt in den, in den letzten Tagen. Also der ist noch taufrisch. Wir haben über 258 ähm, Datensätze bekommen. Vollständig war ein bisschen weniger und ähm, konnten so ein bisschen gucken, was ist eigentlich unsere Hörergruppe. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass im Gegensatz zum Publikum heute unsere Hörer zu 80 Prozent fast weiblich sind. Und ähm, wie zu erwarten, sind wir auch sehr jung. Das war jetzt die Folge davor. Ismene, darfst du nochmal draufgehen? Ja, also wir haben... Ähm, das nochmal nach dem Podcast getrennt. Ja, wir haben die Umfrage gemeinsam mit dem Psychcast gemacht, den ihr in Gelb seht. Ähm, der Psychcast ist sehr ausgeglichen in, den, in dem Bereich zwischen 30, äh, 25 und, und 60 etwa. Und wir haben zum Beispiel bei den 80- bis 22-Jährigen ähm, eine sehr, sehr hohe Beteiligung. Und das ist natürlich super. Es sind eben viele junge Studierende auch. Und ähm, da haben wir uns sehr drüber gefreut, dass wir diese, dass wir diese Gruppe erreichen. Und. Ähm, wenn du mal ein paar Folien weitergehen würdest. Wir haben ja auch mal gefragt, was ist eigentlich das Vorwissen, mit dem ähm, unsere Hörer kommen. Da musst du noch mal eine Folie weiter, Ismine. Genau, in der Schule haben unsere Hörer eigentlich fast gar keine Vorbildung. Das hat uns ein bisschen erschreckt ähm, zum Thema psychische Erkrankung. Und ähm, allerdings, viele kommen dann über betroffene Freunde, über Angehörige zum Thema, über ihren Beruf natürlich auch. Und ähm, zum Beispiel auch wieder unten zu sehen, in Medien, Film und Fernsehen wird man auch nicht so wirklich richtig darüber informiert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und wir als Medienschaffende freuen uns, dass unsere Hörer uns auf der nächsten Folie auch rückgemeldet haben, dass wir ähm, ganz oben steht, ja, dass wir Interesse wecken können, zum Beispiel an der beruflichen Tätigkeit, dass wir ähm, auch den Umgang mit psychischen Erkrankten verändern können und dass wir die Sichtweise auf psychische Erkrankte verändern können und ähm, um zurückzukommen auf die Prävention es geht ja bei Prävention darum im Individuum Risikoverhalten zu reduzieren in der Umwelt Risikofaktoren zu reduzieren aber auch als positiv Definition die Gesundheitsfürsorge zum Beispiel in der Umwelt ein eine lebensbejahendes und gesundheitsbejahendes Umfeld zu schaffen und auch im Individuum Ressourcen zu stärken und einen positiven Umgang mit sich selbst zu wecken und ja ich gebe das mal in die Runde. Haltet ihr das für ein realistisches Ziel? Was in eurer eigenen Erfahrungen? Vielleicht auch mit unserem Podcast, wenn ihr Hörer seid, habt ihr den Eindruck, dass das bei Patienten funktionieren könnte?
0: Also... Ähm ja, wir haben ja auf jeden Fall die Erfahrung, weil ähm, wir, wir kriegen ja E-Mails und Rückmeldungen, Kommentare so seit vielen Jahren. Und ähm, was ich eigentlich das Spannende finde an der Frage, ne, dass sowohl eben Betroffene sagen, ah okay, ich habe jetzt zum ersten Mal vielleicht über meine Krankheit ein bisschen mehr Hintergrund bekommen. Ne, und das hat mich neugierig gemacht. Ähm, ich ich habe dann mehr recherchiert oder ich höre jetzt häufiger Podcasts zu solchen Themen. Und ähm, das finde ich erstmal so sehr schön, was sehr schön ist, es ist zwar jetzt keine primäre Prävention, aber es ist sozusagen ein Zugang zu einem Umgang und eine Annahme der Krankheit und auch eine Verhinder also Verhütung sozusagen von, von Rückfällen und chronischen Verläufen, das denke ich auf jeden Fall und das andere ist, dass auch immer wieder ähm, Profis in irgendeiner Weise schreiben. Ähm, das hat Ihnen geholfen, vielleicht die eine oder andere Formulierung nochmal anders zu wählen, also selber auch anders in Kontakt zu kommen und, und ähm, vielleicht ähm, ja, Betroffene auch mit einer anderen Perspektive nochmal zu erklären, was sie haben. Ähm, was die Primärprävention angeht, das wird sich ja wahrscheinlich, also wenn jetzt jemand... Ähm, psychische Gesundheit, also seine Gesundheit verbessert, sich gesünder verhält oder seine, seine, eine gesündere Haltung entwickelt, wird man das ja wahrscheinlich nie so ganz rausfinden. Ne? Aber ähm, es finde ich schon spannend, wenn auch Menschen schreiben, die sich eigentlich interessieren, ähm, dass sie viele Infos bekommen haben und dass es in der Schule und ja auch im Medizinstudium häufig scheinbar immer noch keine große Rolle spielt. Also Gesundheitsverhalten und so alltägliche Dinge, die man tun kann. Ne?
1: Ich wollte dazu noch ergänzen, dass wir auch im Rahmen der Umfrage Rückmeldungen bekommen haben, die so in die Richtung gehen, ähm, dass, ähm, dass Menschen das Gefühl haben, durch die Podcasts so ein bisschen besser ähm, sich selbst und auch ihre Umwelt zu verstehen, was ja so ein bisschen auch in die Richtung geht von dem, was du hoffst, ähm, dass einfach die Umwelt vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen freundlicher und verständnisvoller wird und dass eben dieses ähm, Du hattest es, glaube ich, vorhin gesagt, im Rahmen mit fachfremden Ärzten und ähm, das gibt es ja auch außerhalb der Klinik dieses manche Dinge werden als nervig empfunden, die vielleicht aber auch eigentlich auf eine Krankheit zurückgehen, ähm, wenn da einfach die Welt ein bisschen weniger erbarmungslos ist, mhm. weil, weil die Leute vielleicht manchmal dann auf die Idee kommen, so ah, das habe ich doch mal gehört im Podcast, ähm, mhm. und es vielleicht anders bewerten. Mhm.
4: Ja, für, also, also Entschuldigung, wir auch ja, das dann das klar auf jeden ah, Fall. Eine Super, Wir versuchen hier in der großen Runde irgendwie zu kommunizieren, ohne dass das Gespräch allzu ruckt, aber äh ja. ja,
2: hallo, mein Name ist Christine. Ähm, also ich glaube schon, dass es in der Prä Prävention ähm, Wirkung erzielt, weil ihr habt ja vorhin das Stressmodell von Lazarus genannt zum Beispiel. Das ist ja ein wunderbares Modell, woran sozusagen der erste Schritt, nämlich äh, Stress zu erkennen, wahrzunehmen ähm, und unter Umständen auch zu gucken, an welch, ähm, auf welchen Ebenen kann ich ähm, vielleicht mein erstmal mein Verhalten reflektieren, aber auch verändern. Ähm, das kann, glaube ich, da schon als erster Baustein gesetzt werden werden, ob es dann eben in der individuellen Ausführung dann reicht, ist die Frage, aber für die Primärprävention als Reflexionsthema wunderbar, mhm. finde ich. Und ich möchte noch sagen zu der einen Folie, eine Klatsche für die das Schulsystem ja. wieder mal. Ähm, ja.
0: Noch ja. mal eine Frage an, an, Sie, an dich, wenn, wenn, ich, wenn ich darf, kurz würde mich noch mal interessieren, würdest du dann sagen, ähm, zur Primärprävention dürfen die Themen noch alltagstauglicher sein, also noch weniger krankheitsbezogen, sondern mehr so, ähm, was kann ich machen, um seelisch ausgeglichen zu sein, ähm, ja wie, wie, wie lebe ich so gesund?
2: Also ich finde schon. Also ja, okay. Ich finde es immer gut, ähm, in Kombination mit irgendwie einem Modell oder irgendetwas, was das so schön darstellt. gibt Also Stressmodell, finde ich, bietet sich an, aber auch andere Modelle, ähm, wo man das vielleicht miteinander verbinden kann. Aber ähm, je alltagstauglicher, glaube ich, ähm, umso besser.
0: Okay, super, spannend. Danke. Danke. Danke.
3: Das ist mir jetzt vorhin schon so wir haben gleich die nächste Wortmeldung, Moritz. Oh. Pass auf. Ja. Wir gleich,
4: also wir ab ja. ich, äh,
8: Thomas Löw, Regensburg. Ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli. Im Augenblick bewegen wir uns ja im Feld der Erfahrungsmedizin. Ihr teilt eure Sicht der Dinge mit kontrollierte Studie wäre, wenn wir jetzt hergehen würden und würden sagen, okay, wir schauen uns mal an, wie sind denn die Zugriffe bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es ja auch Gesundheitsformate in den bei den verschiedenen Sendern. Da gibt es Downloads. Die Sendungen werden praktisch live mitverfolgt. Und da sind wir ja, wenn wir jetzt mal hier gucken, ihr habt eine Reichweite in Baden-Württemberg in eurer Zielgruppe, etwa drei Millionen Zuhörer von ungefähr 1 Prozent im Monat. Und wenn wir die Gesundheitssendungen anschauen, da liegen wir bei Einschaltquoten, jetzt Gesundheit zum Beispiel im MDR oder so, zwei Millionen, drei Millionen Zuschauer bundesweit. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Und ähm, was uns im Augenblick, glaube ich, fehlt, ist äh, die Möglichkeit, diese Dinge überhaupt zu bewerten. Also wir reden jetzt über Prävention im Augenblick, aber wenn man jetzt bei der DFG mal beantragen würde, wir würden gern mal Psychoedukation im weitesten Sinne überprüfen wollen und das auch im Vergleich. Und vielleicht auch die Websites der Selbsthilfegruppen, die ja zum Teil auch Millionen Klicks haben. Vielleicht habt ihr mal von Hungrig Online gehört. Das war eine äh, Plattform, die über 20 Jahre äh, junge, erwachsene, Jugendliche mit Essstörungen bedient hat. Wir hatten am Tag 150.000 Patreon-Prints über Jahre hinweg. Also hat im Prinzip auch funktioniert, aber hat dann letztendlich, weil es ehrenamtlich organisiert war und die Gründer irgendwann mal zu Großeltern wurden, nicht mehr funktioniert, weil es keiner übernommen hat. Und ich denke, das würde mal anstehen, an der Stelle wirklich miteinander zu schauen, gerne auch mal im Rahmen von der Doktorarbeit, wie man letztendlich diese Medien vergleichen kann. Merci.
0: Ja. Vielen Dank. Danke für den Beitrag. Eine Sache noch eben zu dir. Ähm, vielen Dank. Wir hatten neulich gerade mal über entschleunigtes Atmen zum Beispiel gesprochen ne? und haben relativ viel positive Rückmeldungen bekommen. Und das wäre ja vielleicht was, wo man es auch mal konkret machen könnte mit verschiedenen Dingen und mal untersuchen könnte, wie sowas angenommen wird ne? mit Fragebögen. Und das wäre doch so deine I Idee, oder? Genau.
8: Also ich habe allein mit der, bei der Huffington Post hat diese Seite und bei Focus Online über sechs Millionen Klicks gehabt, wo ja. das äh, die, die in diesem kurzen... Videobeispiel, wo das erläutert wurde. Ah, okay. also das, sind ja, das sind ja ganz andere Reichweiten. Ja,
0: vielen Dank.
1: Also wenn jemand eine Doktorarbeit machen möchte, dann kann er bei uns melden.
0: Ja, connect. Genau,
3: genau. Unsere, unsere Umfrage hat natürlich so ein bisschen die Limitation. Was mir jetzt aber zu dem Punkt der Reichweite noch so ein bisschen kommt, ist ja die, die Zielgruppe von 18- bis 22-Jährigen, die muss ja irgendwie alle vier Jahre neu definiert werden. Ja? Die gehen ja immer mit den neuesten Medien mit und ich glaube, dass man sie eben im MDR zum Beispiel nicht mehr erreicht. Ja? Da werden die wahrscheinlich nicht einschalten. Und momentan ist eben Podcast das hippe Vehikel, über das man an die Zielgruppe rankommt. Und das mag vielleicht in fünf Jahren schon wieder komplett anders aussehen und es ist irgendein Format, was wir heute noch gar nicht kennen. Und ähm, ich denke, das ist natürlich auch eine Momentaufnahme, dass wir gerade versuchen, an diese Zielgruppe ranzukommen. Ähm, aber es ist auch schwierig, ja. Und ähm, andere Zielgruppen zum Beispiel wäre jetzt auch noch ein Einwand, den man dann natürlich vorbringen könnte. Wer ist denn zum Beispiel besonders gefährdet, die Gruppe der Migranten oder ähnliches, die erreichen wir mit ziemlicher Sicherheit gar nicht mit unserem Podcast. Ja? Die bleiben natürlich weitestgehend verschont von uns.
4: Ja, Podcast ist halt auch schon auch sehr sprachlastig, muss man sagen, ja, ja, gerade -hmm. mit dem Blick auf Migrationshintergrund oder so, ist jetzt ja nicht so das Medium, was sich ohne Sprache leicht vermitteln lässt, ja. muss man tatsächlich sagen. Ja, hat es mir vorhin noch so ein bisschen auch die Frage gestellt mit mit äh, mit Hinblick auf die Primärprävention, weil man sich ja schon fragen muss, auch wenn man sieht, so in der Schule ist es eigentlich überhaupt kein Thema. Wie bringt man denn sozusagen das Interesse an jetzt zum Beispiel Thema Psychiatrie, psychische Erkrankung an Leute, die noch nicht betroffen sind? Weil ich glaube tatsächlich auch, wir haben es ganz gut geschafft, immer Leute zu, zu anzusprechen, die schon in irgendeiner Form Erfahrung oder Berührungspunkte haben. Aber die Leute, die noch gar keine Berührungspunkte haben, die denken ja nicht... Heute würde ich aber gerne mal einen Podcast zum Thema Depression hören und es wäre ja eigentlich, glaube ich, wichtig, dass man an die so ein bisschen rantritt und sagt, okay, guck mal, es gibt das Angebot, informiert euch auch, wenn ihr nicht direkt betroffen seid. Und da, finde ich, also, da tue ich mir im Moment auch noch so ein bisschen schwer, wo der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, ob es da ja in der Zukunft noch was gibt, wo man das so ein bisschen aufbrechen kann.
1: Ja, man muss auf jeden Fall aggressiv Werbung machen. <lacht> Und hoffen, dass es sich dann auch äh, verbreitet eben ähm, in die Gruppen, ähm, die wirklich noch ganz naiv sind ähm, bezüglich psychischer Erkrankung. Und mir mhm. ist auch noch was eingefallen zu dem äh, Kommentar gerade eben und zwar ähm, also das eine ist, dass Podcasts in Deutschland ja wirklich zwar einerseits in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, aber rein quantitativ wirklich noch im Kommen mhm. sind. Also in den USA hört fast jeder Podcast. Die haben wahnsinnig hohe Einschaltquoten. Das ist in Deutschland definitiv einfach noch nicht so. Deswegen ist es, sind wahrscheinlich die Gesamtzahlen im Vergleich zum Fernsehen immer noch gering, könnten aber noch deutlich ansteigen. Und das andere ist, dass das Format ja schon auch ganz große Unterschiede hat zu Fernsehformaten. Also ähm, angefangen damit, dass, ähm, dass dieser Perfektionsanspruch fehlt, dass es ein viel persönlicheres Setting ist. Ja. Ähm dass, ähm, dass es eben on demand stand, äh, stattfindet und man somit nicht ähm, es jedem mit ähm, der Podcast-Folge gleich recht machen möchte, sondern es ist irgendwie persönlicher zugeschnitten. Insofern wäre es auch total interessant, ähm, eben die Effekte zu vergleichen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es irgendwie ein Entweder-Oder ist, sondern also wenn wir wirklich so viele Menschen wie möglich erreichen wollen, braucht man wahrscheinlich verschiedene Formate. Ja, bevor das Thema
2: vorbei ist, ich wollte noch was zur Schule sagen. Interessanterweise gibt es ja ein Spannungsfeld, weil die Schüler ja überproportional statistisch gesehen überproportional häufig von Menschen mit psychischen Störungen unterrichtet
9: werden.
8: Ja.
3: Ja. Sabine, du hast auch eine Frage. Ich habe auch
9: noch einen kleinen Beitrag, weil ihr über Migranten gesprochen habt. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen in der Klinik damit gemacht, unseren Ärzten in der Ausbildung mit Migrationshintergrund die Podcasts zu empfehlen, weil Psychiatrie sprechende Medizin und dann schlägt man im Grunde eben auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Die hören einfach den typischen Sprachgebrauch und das kommt sehr gut an und wo wir es noch gut einsetzen können, ist tatsächlich auch bei, bei, bei der Pflege. Wir kriegen relativ viele Pflegekräfte, die jetzt keine psychiatrische Fachausbildung haben und die sind manchmal eben wirklich sehr jungfräulich, was das angeht und die sind jetzt nicht unbedingt so scharf drauf, stumpfen Buch durchzuarbeiten, und ähm, Fortbildungen kann man auch nicht so häufig durchführen. Dann sind die irgendwie gar nicht mehr im Stationsalltag. Und einfach mal zu sagen, hört mal in den Zeiten, wo ihr, wo ihr Zeit und Ruhe habt, ähm, hört ihr mal in die Podcasts rein, die rund um das Thema gehen. Sucht euch das Thema aus, ähm, was ihr gerade braucht. Und da finde ich eben Podcasts einfach super gut geeignet. Danke.
0: Okay, <lacht> Wenn die Zeit noch nicht rum ist, ich, nee, ich das noch. Ich hätte sonst okay. schon geklingelt okay, okay, oder gelaufen, <lacht> oder ich nicht. Weil ich habe jetzt auch noch mal über die unterschiedlichen Medien nachgedacht und ich, ich glaube auch, man erreicht vielleicht im Moment zumindest und wahrscheinlich auch langfristig nicht so viele Menschen mit Podcasting. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ein Thema, wenn sich jemand aber ein Thema darüber erschließt, dann ist sozusagen die Intensität viel viel höher als ähm, in der ARD, im Gesundheitsmagazin oder so. Ne? Das sind ja, das ist ja, wir kommen ja nachher auch noch mal drauf, diese ganz unterschiedliche Mediennutzung. Das eine sozusagen ist immer irgendwie begrenzt, formatiert und, und mundgerecht gemacht. Und ähm, das Interessante an, an den Podcasts ist ja, dass sie das ähm, nicht, nicht brauchen und, und auch nicht so haben. Das ist ein ganz anderer Zugang, als der sich, finde ich, sehr fürs Thema psychische Erkrankungen anbietet. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob wir da im, im Ernst sozusagen uns mit den etablierten Medien vergleichen sollten mh, oder einfach unser Potenzial auch weiter ausbauen sollten vielleicht. Ja,
4: ich fand auch interessant den Punkt on Demand, weil ich glaube, dieses on Demand spielt auch dahingehend eine Rolle, dass man sich auch wirklich aktiv drum bemühen muss. Ich musste nämlich direkt dran denken, so ähm, MDR Gesundheit zum Beispiel wäre so was, was bei mir persönlich glaube ich auch eher passiert wäre, wenn ich zum Beispiel vor dem Fernseher sitze und man seppt so durch und man bleibt hängen zum Beispiel. Aber das passiert einem mit einem Podcast nicht so direkt. Man muss ja schon irgendwie drauf zugehen. Ich meine, klar, diese ganzen Anbieter, die bieten einem ja auch neue Sachen an. Sag doch, hör doch auch mal das. Oder Hörer, die das hören, hören auch das. Aber ich finde, es ist schon noch mal ein Schritt mehr, sozusagen sich selber dazu zu entscheiden, sowas zu hören. Und ich glaube deswegen auch, dass man nicht unbedingt vergleichen muss, sondern dass es echt irgendwie so eine ganz coole Ergänzung ist.
5: Und ich fand auch deinen Punkt sehr interessant, dass Podcasts eben nicht den Perfektionismus Anspruch haben. Das ist im Sender, äh, im, im Fernsehen anders. Also äh, da kann man nicht einfach mal so dahin reden, was man jetzt so erlebt hat und ob das funktioniert oder nicht funktioniert und die Medizin ist ja früher sehr vermittelt worden, als es gibt das Expertenwissen, die Halbgötterin weiß, die verkünden euch das, aber inzwischen weiß ja jeder, dass das auch nicht die ganze Wahrheit ist und ein Podcast hat schon die Möglichkeit, diese ganzen Überlegungen, die Unsicherheiten, die verschiedenen Zugangswege zu vermitteln und auch zu zeigen, in welchen Bereichen das Wissen eben sehr mau ist und das ist ein Format, das kann man im Fernsehen nicht so rüberbringen, zumal kann keiner Interesse hat, eine Stunde lang was über ein Delir zu hören oder so im Fernsehen. Das ist nicht drin. Ja? Und diese andere Herangehensweise an Medizin und an Psychiatrie tut, glaube ich, der Medizin ganz gut, weil sie viel zugänglicher ist. Und das ist etwas, was dem Format Podcast sehr entgegenkommt. Hm.
3: Und da möchte ich eigentlich auch gleich nochmal einhaken. Das finde ich nämlich auch zum Beispiel für Medizinstudierende eigentlich nochmal ein interessanter Ansatz, dass wir natürlich unsere Medizin sehr lebendig gestalten und auch ein bisschen entstehen lassen im Podcast, ja, im interkollegialen Gespräch. Und ähm, zum Beispiel Ismenu und ich haben auch immer überlegt, wie kann sich das eigentlich begründen lassen, dass wir Assistenzärzte sind? Also gut, du bist mittlerweile Fachärztin, ja. Aber warum setzen sich denn nicht eigentlich die besten Experten dahin und machen so einen Podcast? Uns ging es sehr stark darum, dass der Hörer auch mitbekommt, wie so eine Medizin entsteht, ja, wie sie auch im Arzt entsteht, wie sie aber auch im Gespräch weiter entsteht, in der Überlegung. Und ähm, dass wir auch sehr häufig in Situationen kommen, wo wir eben nicht so gut Bescheid wissen, wo wir nicht so richtig wissen, wie soll man diesen Fakt bewerten, dass wir auch hadern damit, ähm, wie wir mit Patienten in manchen Situationen umgehen können. Ja. Und das ist was, was du jetzt im, im direkten Patientenkontakt natürlich eher vermeiden solltest. Aber in diesem Podcast können wir da sehr offen für sein, können auch ein bisschen das, den Druck rausnehmen, diesen, diesem Halbgott-in-Weiß-Bild immer so entsprechen zu müssen. Auch die Medizinstudenten kriegen das vielleicht ein bisschen mit und wir haben ja immer noch eine sehr, sehr strenge Medizinkultur in Deutschland und vielleicht lässt sich tatsächlich auch so ein bisschen der Druck aus der Ausbildung herausnehmen, dass man immer unfehlbar wissend sein muss.
4: Sebastian, du hast eine wunderbare Überleitung geschaffen. Wenn du, wenn du zufrieden bist mit deinem Themenblock, glaube ich, wir können jetzt von den, von den Göttern in Weiß äh, zu den Berührungsängsten kommen und damit zu Dr. Ismene Herrmann jetzt äh, hast du es gerade schon verraten, sie ist nämlich frisch gebackene Fachärztin für Sie. Okay, der, der Korken hat schon geknallt. Wir können uns hier live zu finden. Du arbeitest auch am äh, Universitätsklinikum Freiburg in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und äh, seit 2018 als Fragenbeantworterin gemeinsam mit äh, Sebastian bei Jung und Freudlos. Auch ähm, wir beide kennen uns schon ein bisschen, aber wir lernen uns auch gleich nochmal ganz anders kennen. Oh Gott, Mori. Ähm, <lacht> auch
1: direkt vor den live oder Fragen.
4: Ja, das ist eine äh, ganz neue Ebene. Dein Thema ist Entstigmatisierung ähm, von psychischen Erkrankungen und eben diese Berührungsängste. Und wie man vielleicht Berührungsängste mit der Thematik oder eben auch mit den Halbgöttern und äh, Göttinnen in Weiß äh, senken kann. Und ähm, du gehst dann auch nochmal so ein bisschen auf die Reaktionen von Medizinerinnen und Medizinern auf eben den Podcast ein, die wir einmal eben mit der Umfrage eingefangen haben oder die wir auch so als Rückmeldung bekommen haben. Aber bevor du loslegen darfst, und du brennst sicherlich schon in äh, auch deine Oder-Fragen, die erste ist ein Reim, Stigma, Sigma oder Enigma? <lacht> ich gebe zu, die ist ein bisschen arg abgefahren, aber... Du findest eine Antwort, oder?
1: Also wenn ich, ähm, wenn ich auch Anti-Stigma <lacht> nehme, dann sind wir entstigma
4: ja. ist hat schon immer die Eigenschaft gehabt, die Oder-Fragen irgendwie umzubauen, sodass <lacht> die Antwort auf sie passt. Das ist eigentlich nicht ganz, es wird dem Format nicht gerecht, aber wir lassen es gelten, weil es jetzt öffentlich ist. Und die äh, zweite Frage äh, geht Richtung Berührungsängste, Umarmung, Küsschen, Küsschen oder Hände schütteln?
1: Umarmung. Ja? Hatten wir es nicht schon mal davon, dass es auch meine Lieblingsbegrüßung ist? Äh, nee, wir hatten zwei. von... Nee, ich habe ich hab behauptet, es wäre Hallo, Hallo. Ja, habe ich gesagt. aber gesagt, dass es eigentlich Umarmung ist.
4: Also wir haben dich, ja, das ist man vielleicht dann jetzt doch persönlich. Ne? Und Verabschiedung ja.
0: nachher auch. Ja, ja. ja. Okay. ja. ja mit, also, mit allen, alle, alle, ja. mit
1: denen ich, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich
4: <lacht> Meine ist Fachärztin für das Denken von Berührungsängsten. <lacht> ja, ich würde sagen, los geht's. Oder wir haben dich ja. Gut kennengelernt.
1: Ja, ich würde gerne eine kurze Einführung zum Thema Stigmatisierung geben, obwohl wir eigentlich hier neben mir ein promovierten Stigma-Experten sozusagen, <lacht> Muss ich das jetzt trotzdem machen. Genau. Ich würde erstmal gerne einen Quiz mit euch machen. Da würde mich jetzt vor allem interessieren, ob du, Alex, das beantworten kannst, ja. oh. was ein Stigma eigentlich ist. Aufgepasst. Erstens, ist es die Atemöffnung von Insekten und Tausendfüßlern? Zweitens, ist es etwas, mit dem man jene, äh, jemanden deutlich sichtbar kennzeichnet, auf eine meist negativ assoziierte Art und Weise? Oder ist es äh, der obere Abschnitt der des Fruchtstempels einer Blüte. Nein, habe ich falsch gesagt. Das Stempels des Fruchtblattes einer Blüte. das. das Ach so, dann ist natürlich. das Zweite.
0: Dann das Zweite. Ja, ja. <lacht> bin Bist du sicher? Nee,
1: bin ich nicht. Hm. Ich bin dafür, ihr? dass alle
5: drei Antworten richtig sind. Wie kommst du da drauf? Ich bin Blütenstängelexperte. <lacht> und äh, wir reden da viel über Stigma.
1: <lacht> keine Ahnung. Gibt es hier noch Meinung?
0: Wahrscheinlich gar nichts von denen.
3: Also, also Punkt zwei ist so offensichtlich richtig, dass es, dass es blöd ist, den zu erwähnen.
4: Ja, ich hätte auch zwei genommen und fühle mich naiv.
1: Also Jan hat gewonnen. Alles also, ist ein Stigma.
4: und Der für Steckleck uns Hat er alle drei
0: richtig? Also, stimmt das? Ja. Ja, super. Ja. Ja. Okay.
1: Genau, für uns ist jetzt vor allem die soziologische Definition, äh, Definition von Stigmatisierung heute relevant. Und das ist im Prinzip, wenn man einer Gruppe von Menschen eine Eigenschaft zuordnet, die von der Gesellschaft als negativ bewertet wird. Zum Beispiel, wenn man der Gruppe der psychisch Kranken ähm, die Eigenschaft Gefährlichkeit zuordnen würde. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein großes Problem ist, weil... Ähm, weil das dazu führen kann, dass sich Betroffene und auch Angehörige von Betroffenen im Zweifelsfall lieber nicht zu erkennen geben. Und ähm, das kann dazu führen, dass Behandlungen später oder gar nicht wahrgenommen werden und dass die Krankheit somit schlechter verläuft. Und der Umgang mit dieser Stigmatisierung durch die Gesellschaft wird auch als zweite Krankheit bezeichnet, weil der teilweise so schwierig ist, dass es fast nochmal dann genauso großes Problem werden kann, wie die Krankheit an sich. Genau. Ähm, es gibt Ansätze gegen Stigmatisierung. Ich glaube, alle hier im Raum kennen auch welche. Man kann die so grob gliedern in einerseits Protest gegen stigmatisierende Darstellung von psychischen Erkrankungen, in Informationsvermittlung und Aufklärung über psychische Krankheiten und ähm, in Vermittlung von Kontakt zu Betroffenen selbst. Das scheint am besten fun zu funktionieren. Das allerbeste wäre im Prinzip, wenn Betroffene selbst die Informationsvermittlung machen. Und das können wir vielleicht gleich auch noch mal diskutieren, was das eigentlich dann im Zusammenhang mit unseren Podcasts ähm, auch bedeuten könnte. Aber noch nicht jetzt sofort. Ähm, vorher das ist alles ein Plan. <lacht> alles ein Plan. Genau, vielleicht kannst du mal weiterschalten. Ach so, ja, Interessenkonflikte habe ich hier nicht. Ähm Genau, und ähm, wir haben mit unserer Umfrage auch ein bisschen versucht herauszufinden, was glauben unsere Hörer und Hörerinnen selber, können Podcasts ähm, das leisten, dass sie die Berührungsängste senken. Ähm, das wird oft auch so ein bisschen als Marker benutzt, also die äh, Distanzierung von psychischer Krankheit oder die Ängste vor psychischen Krankheiten. Ähm, und ähm, das ist natürlich klar, dass diese Umfrage auch ähm, ihre deutlichen Limitationen hat. Wir haben jetzt ja schließlich nur Leute dann fragen können, die uns schon gehört haben, also es ist nur Postinterventionen und, ähm, und auch ein reines Selbstrating, aber es ist schon interessant, ähm, dass so viele von unseren Hörern das schon selber so wahrnehmen, ähm, dass sie sagen, also das Interesse wächst, ähm, viele haben zurückgemeldet, sie können, konnten sich nach dem Hören eures oder unseres Podcasts eher vorstellen, in der Psychiatrie zu arbeiten, beziehungsweise haben das sogar umgesetzt, äh, manche davon sind jetzt quasi schon äh, Facharzt geworden und ähm, und die Ängste und Vorurteile und die gewünschte Distanz scheint, scheint auch abzunehmen, subjektiv betrachtet. Genau. Bevor wir gleich in die Diskussion starten, möchte ich aber noch von einer Studie erzählen. Es gibt nämlich insgesamt fast gar keine Studien zu dem <lacht> Thema. Ich habe eine Untersuchung gesehen, die nicht ganz so das Ergebnis hatte, was wir uns jetzt wünschen würden, und zwar wurde da im bei einer Filmvorführung ähm, des eher relativ bekannten Psychosefilms Das weiße Rauschen ähm, wurde erfragt, wie viel wissen denn die Zuschauer, bevor sie den Film gesehen haben über Psychosen und wie viel wissen sie danach und äh, wie viel Ängste und Vorbehalte haben sie vor dem Schauen des Films und danach. Und da kam dann raus, dass ähm, das Wissen sich nach dem Film stärker vom Expertenwissen unterschieden hat als vorher und ähm, dass auch die Ängste und Vorbehalte größer geworden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob alle den Film kennen, das ist halt ein Film, der auch relativ drastisch, aber auch lebensecht zeigt, was in so einer Psychose passiert und ich glaube, wir können das gleich auch noch mal gemeinsam diskutieren, wieso das so sein könnte, dass jetzt dieser Film keine entstigmatisierende Wirkung hatte, obwohl er ja eine Informationsvermittlung geboten hat. Genau, damit möchte ich eigentlich auch schon die Diskussionsrunde eröffnen. Also, mich würde interessieren, was ihr und auch ihr da draußen dazu denkt, ob Podcasts geeignet sind und vielleicht auch, wie Podcasts noch geeigneter werden können, um Berührungsängste gegenüber der Psychiatrie zu reduzieren und was es da vielleicht sonst so für Fallstricke gibt.
5: Ich will mal gerne anfangen. Also Ich habe das Gefühl, im Moment 2019 sind wir in einem Bereich, wo es akzeptiert ist, eine Depression zu haben. Der WDR berichtet über Depressionen, das ist alles in Ordnung. Angststörung ist so im Kommen, darf man auch haben, der WDR berichtet. Ja? Ähm, damit ist die Psychiatrie nicht abgedeckt. Wenn man eine Psychose hat, wenn man eine Borderline-Störung hat, wenn man eine Suchterkrankung hat, ist man im WDR noch nicht willkommen. Ja? Und ähm, diese Untergrundmedien wie Podcasts, die differenzieren auch hier die Wahrnehmung, habe ich das Gefühl. Wir können sowas in aller Breite diskutieren. Das ist dann für uns interessant. Äh, ist, für uns bewegt sich jetzt die Welt nicht völlig neu, weil wir haben sowieso täglich damit zu tun. Aber die, die öffentliche Wahrnehmung ähm, erweitert sich dann, glaube ich, schon äh, langsam, wenn ganz viele Formate auch solche Themen bringen. Und die Leute, die es hören, differenzieren ihre Wahrnehmungen zu diesen Themen auch. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ein bisschen die, die ähm, Sache vorantreiben kann. Ne? Und irgendwann gibt es dann auch mal in den großen Medien was dazu. Und ich glaube schon, dass das ein Effekt ist, den Podcasts ganz gut übernehmen können und auch tatsächlich übernehmen.
1: Das würde ja quasi bedeuten, dass wir versuchen müssten, vor allem diese Themen, die noch nicht so gut entstigmatisiert sind, in den Vordergrund zu stellen. Ja, diese ganzen vielen
5: Facetten. Wir haben gestern darüber gesprochen. Angehörige beispielsweise haben wir beide noch nicht interviewt. Und dabei ist das Erleben der Angehörigen so wichtig und auch die Intervention der Angehörigen. Und das sind, es gibt so viele Facetten. Und je differenzierter man sich ein Bild von psychischen Erkrankungen machen kann, der desto weniger Stigma bleibt am Schluss auch übrig. Und auch die Bereiche, also es gibt ja auch Bereiche, wo ähm, psychische Krankheiten sehr negative Folgen haben, wenn man auch über die objektiv berichtet oder naja, die eben ins Licht der Aufmerksamkeit zieht, dann muss man davor auch wieder weniger Angst haben und kann es ein bisschen einordnen. Also je mehr man das differenziert betrachtet, desto besser ist es. Und dafür sind Podcasts eben
4: gut geeignet. Ja. Mhm. Ja, ich glaube so ein bisschen, wir haben auch schon mal die Rückmeldung gehabt, ne, was du äh, gesagt hattest mit dem Betroffene hören, weil man, wir hatten schon immer wieder auch die Rückmeldung, dass sozusagen ein bisschen der Vorwurf kam, dass wir aus der Perspektive der Behandelnden die Sachen nicht so schildern können, wie es eben für jemanden anfühlt oder die Leute fühlten sich, glaube ich, nicht immer repräsentiert und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da den Grad zu finden zwischen sozusagen unsere Sicht und dann auch den Perspektivwechsel zu versuchen. Wir haben, glaube ich, auch gerade bei Jungen Freilichs jetzt immer mal wieder versucht, auch eben die Angehörigen so ins Blickfeld zu rücken, aber man kann das natürlich trotzdem immer nur so ein bisschen aus der Perspektive eines Dritten machen und ähm, ist aber auch nicht so leicht, wie man den richtigen Weg findet, dass man sagt, weil ja,
0: vieles auch sehr subjektive Schilderungen sind, auch von Betroffenen. Ne? Ja, das, das finde ich ganz interessant, was du gerade sagst, habe ich eben auch überlegt. Ich habe zum Beispiel eine ganz andere Perspektive, auch als Jan zum Beispiel, auf äh, Stigmatisierung. Ähm, also ich habe meine Promotion tatsächlich, wie Ismene gesagt hat, über Stigmata gemacht, vor allen Dingen im Bereich der psychosomatischen Erkrankungen und zwar auf sprachlicher Ebene. So habe ich in Tageszeitungen gesucht, was dort so mit dem Wortstamm Psychosomatik, also Psychosoma, so geschrieben wird. Ne? Und da kommt erstmal raus, dass 70 Prozent der Sachen gar nicht im Medizinteil sind. Die sind irgendwo im Gesellschaftsteil und werden häufig eben in Verbindung gebracht mit Schwäche oder einer Unzulänglichkeit. Ganz oft im Sinne sozialrechtlicher Artikel oder wo es eigentlich um, um Berufs also Arbeitsmarkt und sowas geht. Ne? Und es ist, glaube ich, gar nicht. Also Stigmata sind ja nicht laut. Die ähm, sind ja häufig versteckt und sozusagen für die Umwelt gar nicht als solche zu erkennen. Deswegen finde find ich so, ich finde so relativ schwierig, weil ähm, ähm, die, zum Beispiel in dem Patientenkollektiv, das ich in der Psychosomatik behandle, sind nicht selten auch Menschen bei, die ganz normal arbeiten und nach außen hin erstmal gesund wirken, die aber einen ganz erheblichen innerpsychischen Leidensdruck haben und äh, ähm, die kennen auch Stigmatisierung wieder auf eine ganz andere Art. Deswegen, da gibt es glaube ich ähm, ganz, ganz viele Bereiche, wo man das erstmal nicht gleich so erkennen kann. Und wo vor allen Dingen ja ähm, die Betroffenen dann erleben, was das eigentlich bedeutet. Ne? Und ähm, ähm, wenn ich jetzt überlege, wie wir so podcasten, ne? ich, ich haue mal so ein Beispiel raus, was wir ja so, ich, haben wir glaube ich mal so gebracht, so, wenn wir über Depression jetzt sprechen, ähm, das macht ja einen manchmal selber auch depressiv so. Ne? Das macht einen irgendwie ein bisschen träge oder so man, äh, die, diese Themen, diese Symptomatik und so. Ja, das ist ja die Frage, wie das jetzt manche Hörer erleben, die, die vielleicht eine ganz ähm, schwere Depression haben und denken, was die da reden, das hat mit mir alles gar nichts zu tun. Also die können ja gar nicht wissen, was mit mir los mhm. ist. Also ich glaube, das ist ein ganz ähm, komplexes Thema. So.
1: Also ähm da ich ja jetzt in der Vorbereitung dieses Symposiums gelernt habe, dass es ähm, anscheinend viel bessere instigmatisierende Effekte hat, wirklich wenn man in Kontakt kommt mit Betroffenen hm. und von Betroffenen was erzählt bekommt, habe ich mir schon überlegt, ob wir das nicht eigentlich dann auch beachten müssen. Also ob wir ein, nicht eigentlich zumindest einen gewissen Anteil unserer Podcast-Episoden dann auch ähm, Betroffenen widmen sollten und die zu Wort kommen lassen sollten. Ja, wir haben das ja...
0: Ja, super.
5: <lacht> ja.
1: Ihr hattet zuletzt
5: zwei betroffene Ärztinnen in der Folge. Wir hatten eine Patientin mit einer Essstörung und eine Patientin mit einer Psychose, die aber jeweils auch an anderen Stellen schon das öffentlich gemacht hatten und Aufklärung betrieben hatten, die wir also nicht irgendwie, ähm, wir, wir wollten sehr sicherstellen, dass da nicht. Äh, ja, eine schützenswerte Sache ent, entschützt wird, ähm, äh, die sich da geeignet haben. Aber dem, wir hatten uns gestern vorgenommen, mal zu hören, wie hier Sie im Raum die, die Meinung haben, wie gut ist das geeignet, auch Betroffene zu bitten, über ihre Erfahrungen zu sprechen im Podcast und damit Sachen zu vermitteln, die für andere auch interessant sind.
8: Ja. Du stehst schon äh, am ja. Bro, ja. Ja, Ich <lacht> würde würd gerne noch einen anderen Punkt ins Spiel bringen. 1900 Jahre lang war Stigma was Besonderes, nämlich im Rahmen der Wunder zu zeigen, die Wundmale Christi zum Beispiel, also hatte mitnichten einen negativen Beigeschmack. Und die spannende Frage ist ja, warum ist das gekippt? Also ich glaube, dass wir äh, weiterkommen würden, wenn wir uns klar machen, das Problem ist ja jetzt nicht Stigma oder nicht Stigma, sondern gesund und krank. Und das, das Kernproblem unserer Gesellschaft ist, dass nicht gesund sein zum Problem wird. Also vielleicht tun wir uns ja leichter, wenn wir einfach anders sagen würden. Es gibt ein wunderbares Beispiel im Bereich der Spektrumstörung Autismus, wo die Autisten selber die anderen als ähm, neu, wie sagen sie, neurotypisch bezeichnen. Also sozusagen nicht die Autisten haben das Problem, sondern die anderen haben das Problem. Und es sind viele Bücher auch über dieses Thema aus Sicht psychisch kranker geschrieben worden und es geht leider Gottes immer wieder über die Zeit verloren. Ich darf an dieses tolle Buch Irre zum Beispiel erinnern, vor 30 Jahren. Und äh, ich denke, dass das ein Punkt wäre, dass äh, wir letztendlich aufhören zu differenzieren, Stigma oder Nicht-Stigma, sondern einfach ein Spektrum von Normalität anbieten oder von Spielräumen des Geistes letztendlich. Jetzt stich, ich bin ich gleich fertig mit der Vorlesung. Ein, <lacht> Punkt, ein, ein Punkt zum Beispiel bei der Schizophrenie. Würde bekannter sein, dass das Dopamin letztendlich der Antrieb auch für Ideen und für Entwicklung ist und dass sozusagen die Natur das so wollte, dass das halt ausprobiert wird und ohne Genie gäbe es keine Entwicklung auf der Erde, ohne Dopamin gäbe es kein Genie. Und blöderweise ist halt die Schizophrenie ein Nebeneffekt bei der Geschichte. Dann könnten wir solidarisch ganz anders damit umgehen. Also Plädoyer für eine
0: andere Sicht der Dinge. Aber die, vielen Dank. Die müssen ja. wir dann gegen die... Ähm die müssten wir ja dann gesamtgesellschaftlich leben. Das könnten ja nicht ähm, die Ärzteschaft oder die Profis machen, sondern es, es müsste ja äh, gelebt werden auf allen Ebenen glaube ich auch. Und auch was,
4: was man nicht so ganz leicht vermittelt kriegt, glaube ich. Ne? Also so, wenn man sagt, eine, eine Podcast-Folge zum Thema äh, wie, wie kehren wir die Gesellschaft im Hinblick auf Stigmata um, wird, glaube ich, ist sehr herausfordernd zumindest.
1: kannst du ja mal probieren. Ja. Ich glaube, ein zentraler Worten, Punkt,
3: ne? was du auch schon angesprochen hast, ist tatsächlich die Sprache. Die Autisten haben das sehr gut gemacht und ich habe neulich auch analog dazu was Gutes gehört. Und zwar könnte man ja auch kranke Menschen als außergewöhnliche Menschen bezeichnen. Die Gesunden sind dann eben die Gewöhnlichen. Dann haben wir gleich eine umgekehrte Definition. <lacht> Vielen Dank.
1: Astrid. Ja, ähm, ich bin ja sehr für Offenheit, für Offenheit von Betroffenen, für Offenheit von betroffenen Profis und ähm, ich denke, die große Chance in Podcast liegt daran, dass wenn Betroffene zu Wort kommen, deutlich wird, dass das doch ganz normale Menschen sind und diese ganzen Vorhaltungen eben nicht mehr zutreffen. Ne? Also ich denke, es ist wichtig, jemanden nicht in der schwersten Depression in den Podcast zu holen, weil das kann tatsächlich wie das weiße Rauschen so ein bisschen nach hinten losgehen, dass es tatsächlich so ist, dass das als sehr bedrohlich wahrgenommen wird. Aber wenn jemand, der schon auf dem Genesungsweg ist, erzählt, was er erlebt hat, ist das sicher gut und vorbringend. Ja.
8: Danke. Vielen Dank. Mhm.
1: Das sprichst du auch den ganz wichtigen Punkt an. Das war mir noch wichtig, dass ich das noch auflösen kann, warum jetzt dieser Film ähm, nicht ähm, entstigmatisierend gewirkt hat. Und zwar ähm, es, ist es ganz wichtig, dass, wenn man Informationen vermittelt, dass man da ähm, dann auch ganz wesentlich auf die Behandelbarkeit ähm, psychischer Erkrankungen eingeht. Und deswegen ähm, wäre es natürlich total gewinnbringend, wenn Betroffene zu Wort kommen im Podcast, die ähm, aber auch von ihrem Weg ähm, der Behandlung und der Genesung erzählen können und da eben ähm, dann auch wieder ähm, ja, Ängste nehmen können. Ja, also wäre ich absolut dabei.
3: Mhm. Wir, Wir haben noch eine Wortmeldung von Kimon.
6: Wollte noch kurz sagen, also noch einen kleinen Kontrapunkt geben zu äh, Stigma oder nicht Stigma und gesund und nicht krank. Das ist ja in der Psychiatrie, hat man oft das Gefühl, ein Sonderfall ist, dass ähm, die allgemeine Bevölkerung für somatische Krankheiten ein besseres Verständnis hat, dass man sagen kann, ach, da hatte ich äh, irgendwie einen Herzinfarkt, habe drei Stents bekommen, kann auch so ein bisschen damit prahlen, während ähm, niemand rausgeht aus der Klinik, sagt, ich habe eine Depression gehabt, habe äh, vier verschiedene Medikamente genommen und mache jetzt seit einem Jahr Psychotherapie. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man nicht nur sagt, das ist eine psychische Krankheit, sondern auch das Stigma angeht und halt zum Beispiel durch so einen Podcast aufklärt. Was heißt eigentlich eine psychische Erkrankung? Wie geht man damit um? Wie kann man das behandeln? Und da denke ich, ist es schon wichtig, dass man dann auch vom Stigma redet und nicht nur von der Erkrankung. Danke.
1: Vielen Dank. Ist es das so, dass man prahlt mit seinen Stinz? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Das ist schon mm, verrückt. Tolls, je, je mehr, ja. desto besser. <lacht>
3: Wahrscheinlich. Okay. Ja. Das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber ja, soll es <lacht> geben. Ich habe doch eine Wortmeldung.
6: Noch ein. Genau, vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, eine reine Begriffsänderung ähm, wird keine Veränderung in der Wahrnehmung wahrnehmen. Es gibt eine Sprachtheorie, die nennt sich Euphemismus-Tretmühle und das kann man sehr gut illustrieren an dem Beispiel ähm, des Wortes Krüppel, das war früher ein ganz normales Wort, dann hat sich das abgeschleift, dann hat man das, weil es stigmatisierend ist, ersetzt durch das Wort ähm, Behinderter, das darf man jetzt auch nicht mehr sagen, es muss man sagen, Menschen mit Behinderung, das nutzt sich auch langsam ab, jetzt sagt man irgendwie Menschen mit besonderen Begabungen, oder, also da gibt es jetzt auch noch andere Euphemismen dafür und das allein führt zu keinem Umdenken. Ähm, und ein zweiter Punkt noch, bei uns im Krankenhaus hatte ähm, Eckhard von Hirschhausen, der ja eine sehr große Große Medienwirksamkeit hat, so eine kurze Dokumentation über die Psychiatrie gemacht und dieses Video wurde auch auf YouTube hochgeladen und wenn man sich da die Kommentare anschaut zu dem, was da ein Schizophrener-Patient von mir da gesagt hat, dann sind das ganz empathische, ganz einfühlende Kommentare, wo man wirklich den Eindruck hat, Mensch, der hat den Menschen wirklich veranschaulicht, was diese Erkrankung mit einem Menschen macht, aber dass das trotzdem keine Menschen sind, vor denen man Angst haben muss.
1: Mhm. Ja.
4: Danke. Danke schön. Ich glaube, das Thema Sprache ist was, wo man wahrscheinlich noch mindestens eine Stunde darüber diskutieren wird. Da gibt es sicherlich auch konträre Ansichten, ähm, was man da wie einwendet. Ich glaube, wir haben es auch schon immer wieder, wir haben auch äh, bei Jungen Freudlos häufiger mal darüber diskutiert, wie nennt man dann jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Betroffenen, ohne dass es stigmatisierend ist. Und da, also Genderfrage, es gibt total viele Fragen, die, glaube ich, relevant sind. Und das ist, da kann man, glaube ich, verschiedene Meinungen haben. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mein innerer Wecker mir sagt, dass wir <lacht> zum vierten Punkt kommen sollen. Deswegen, Ismene, wollte ich dich fragen, ob dir noch was auf dem Herzen liegt, bevor bevor wir weitermachen mit Alex.
1: Ähm, nein, ich möchte den Betrieb nicht aufhalten und ja. nur für die, äh, für die angeregte Diskussion bedanken.
4: Wunderbar. Ja, dann kommen wir zum, zum vierten Teil unserer angeregten Podcast-Diskussion äh, zu Dr. Alexander Kugelstadt, äh, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er arbeitet hier in Berlin. Der Einzige hier ne, aus der Runde, der sozusagen vor Ort ist. Am Bestimmt Institut mehr, aber, aber. für Psychogene Erkrankten. Ja, sorry, der Einzige aus dieser Runde, ja. Ähm, und du beschäftigst dich in unserem letzten Punkt so ein bisschen mit dem Zusammenhang gesündere Ärztinnen und Ärzte, gesündere Patientinnen und Patienten. Und ähm, gehst nochmal so ein bisschen auf die Psychosomatik, weil du der Einzige aus der Runde bist, der sozusagen aus der, der reinen Psychosomatik-Ecke kommt äh, mit äh, der Psychosomatik im Podcast. Ähm, auch nochmal ein spannender Abschluss, glaube ich, von der Runde. Wir wollen dich aber auch nochmal äh kennenlernen. Ich bin froh, dass du wieder zurückgekommen bist. Ich hatte kurz ein bisschen Sorge. Nee. Man denkt, dritter Punkt und der, der, der Hauptredner ist gerade entschwunden. So, ja, hat dann schon,
0: schon so nee, die Notfallpläne. Ja, ja, ja. Habe ich mir schon gedacht, aber das kostenlose Wasser ah. hat mich reingerissen. Okay. Ja, ja, ja. Ich hatte mir überlegt,
4: ob ich, du hast gesagt, ein Conferencier kann auch Chansons zum Besten
0: ich jetzt jetzt anfange, Chansons zu singen, Ich habe kurz überlegt, davon. ob ich den Ausgang nehmen. aber ich dachte schon, was soll das jetzt? Wunderschön.
4: Ja. Äh, deswegen die Oder-Fragen für dich. Erste Runde. Fußball, Golf, Kugelbahn oder Kegelmeister? Kugelbahn. Ja, das war ja. also so am nächsten an deinem ja. Namen, ne? Bitte? Das war am nächsten an deinem Namen. Ich habe eigentlich versucht, um. Ja, deinen Namen Das dann. kann das sein,
0: dass es mir so assoziativ gelockert schon <lacht> ist. Aber im Kugelbahn klingt einfach nicht so anstrengend und aufwendig und du kann man mit Kindern spielen, macht auch immer Spaß.
4: Ja, ich fand das auch super ja. früher, tatsächlich, ja. Mhm. Zweite Runde, eher psychosomatisch. Körpergefühl, Muskelbauch oder Kopfsache?
0: Kopfsache. Wirklich? Ja, für mich persönlich ja. Körpergefühl auch natürlich, ist total wichtig fürs Fachgebiet. Aber Muskeltraining und sowas macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Ich dachte, Muskelbauch kann man in zwei Ebenen,
4: ne? weil ich meine, der Bauch, Muskelbauch, ist es also, ist die Frage, warum man es sieht.
0: Ja, also medizinisch sicherlich sinnvoll, aber persönlich für mich, ähm, nicht so meine Lieblingsbeschäftigung.
4: Okay, gut. Ich glaube, dich haben wir jetzt wirklich ein bisschen intensiver kennengelernt, hä?
0: Sehr deutlich
4: geworden. Du hast da recht zu so viel Preis gegeben. Okay. Schön, ja. Hab ich gar nicht äh, gemerkt. Wollen, wollen wir nicht weiter in den Mutterfragen lenken, sondern steigen ins Thema.
0: Ja, okay, ähm, der Titel, ich weiß gar nicht, ähm, den habe ich, glaube ich, hier auch nochmal. Ja, genau, gesündere Ärztinnen, gesündere Patientinnen, Psychosomatik im Podcast. Und ich dachte, der Titel, wie waren wir da drauf gekommen? Also, wenn wir den in den nächsten 20 Minuten so ein bisschen aufklären können zusammen, dann wäre mir schon sehr geholfen. Ähm, ich habe keine ähm, Beziehung zu Industrie, äh, Industrieunternehmen, aber wenn sich heute Abend was bieten würde, dann kann man mich alle <lacht> Okay, also gesündere Ärztinnen und gesündere Patientinnen. Der Ausgangspunkt für den Titel war, dass wir ja häufig überlegt haben, in den 100 Folgen Psychcast, die wir bisher gemacht haben, für wen machen wir das jetzt eigentlich? Machen wir das so für Kolleginnen, Kollegen? Machen wir es irgendwie für Patienten, Patientinnen oder für interessierte Laien, die einfach mal was erfahren wollen? Und so ziehen sich auch unsere Sendungen so durch. Das ist eigentlich eher so ein Mischmasch ne? aus irgendwie Lebenskunde und dann aber manchmal auch ganz klar psychiatrische, psychosomatische Themen und da waren wir so sehr auf der Suche und Jan hat auch immer gesagt, so, ach komm, das ist doch interessant ne? und das können wir doch so machen und ich, ich muss ihm jetzt noch 100 Folgen recht geben, weil diese Frage ähm, ja für, für Ärztinnen oder Patientinnen, es ist ja irgendwie eine Illusion und dann habe ich dran gedacht, wir haben uns ja kennengelernt, weil wir im gleichen Verlag ein Buch mal veröffentlicht haben, das war 2014, sieht man das jetzt, ja genau, das war mein Buch über Ärzte im Berufseinstieg es ist jetzt schon etwas älter, aber ich habe mich da auch mit Ärztegesundheit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob man das lesen kann an euren Plätzen. Da steht so, was ein Arzt im Berufseinstieg so viel Stressoren hat oder was für Beziehungsfragen sich ihm stellen. Also gegenüber Patienten eher was Helfendes und das kann auch in starken Altruismus abrutschen. Die Abhängigkeit von den leitenden Ärzten mit der Weiterbildungsbefugnis. Dann gibt es Normen, Erwartungen. Ähm, im Abgleich mit Freizeitwert, was man sonst noch so macht, die Neigung zur Erschöpfung oder Verleugnen von anderen Bedürfnissen. Also die meisten Medizinerinnen kennen das ja, dass man manchmal im Dienst in der Notaufnahme stundenlang es einfach nicht schafft, auf Toilette zu gehen und wirklich die einfachsten, wie ich es jetzt eben anders gemacht habe, die einfachsten Körperbedürfnisse vernachlässigt. Und dann gibt es ja auch, wissen wir ja, ich möchte jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, aber dass gerade Mediziner ähm, psychisch besonders häufig erkranken und auch die Suizidrate viel höher ist in der Allgemeinbevölkerung. Also diese Trennung, machen wir das jetzt für Ärztinnen oder Patientinnen, so richtig stellt sie sich eigentlich nicht, weil auch die Themen ähm, ja, sind für alle interessant und für Patienten ist häufig auch interessant, wie, du, wie dosiere ich jetzt ein Psychopharmakon ein oder wie plant man eigentlich eine Psychotherapie. Ähm, insofern ähm, machen wir unseren Podcast für alle Gruppen, die irgendwie einen Zugang dazu finden. Und Jetzt haben wir also die Situation bei dieser Frage, gesündere Ärzte, gesündere Patienten. Ähm, wir können zum einen direkt auf Ärzte und Patienten und Interessierte einwirken, aber wir können ja auch Ä Ärzten dazu verhelfen, selber mit sich gesünder umzugehen. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert und habe gesehen, es gibt einige wenige Untersuchungen, die Ärztegesundheit und Patientengesundheit abgleichen. Und da ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel Medizinerinnen, die selber zur Mammographie gehen oder die sich selber Impfungen holen, wie jetzt auch die Grippeimpfung, die jetzt gerade ja wieder so ansteht, dass deren Patienten auch häufiger dieses Gesundheitsverhalten zeigen. Also da, da gibt es einen, äh, einen Effekt eben in die Richtung. Jetzt hatten wir zum Beispiel äh, von Thomas das Konzept entschleunigtes Atmen mal und da hatten wir eben auch gehört, dass auch viele Ärzte gesagt haben, ach das ist eigentlich ganz gut, so nach dem Dienst ähm, kann ich so mein Stresslevel erstmal senken vielleicht, ne, bevor ich dann in eine Freizeit gehe und da gibt es eben, ich kann mir eben die Sendung zeigen. Hier, da hat man auch ein Video gemacht. Da ging es einfach um Alltagstools. Ähm, und das kam bei Medizinern genauso an wie bei <lacht> allen anderen Privatpersonen auch. So, dann habe ich in dieser Studie noch geguckt, was ist jetzt ähm, äh, wichtig. Ähm, da gab es also eine andere Untersuchung vom, ähm, von der amerikanischen Medizingesellschaft von 2018. Die haben geguckt, was brauchen eigentlich Ärztinnen und Ärzte, um gesund zu bleiben. Und ähm, haben dann zusammengefasst, dass es ganz wichtig ist, auf Herausforderungen vorbereitet zu sein. Also Bewältigungsstrategien für die Schwierigkeiten des Berufs zu entwickeln. Der zweite Punkt war gute Beziehungen zu Patienten und ganz wichtig, positive Teamstrukturen und ähm, soziale Bindung in ihrem ähm, fachlichen Umfeld. Und deswegen möchte ich jetzt die Frage diskutieren, wie können Podcasts genau zu diesen Punkten beitragen? Also wie können Sie gute Beziehungen Fördern. wie können sie Teamstrukturen verbessern und wie können sie eben auf Herausforderungen vorbereiten, die einem im Arztbesuch ähm, begegnen. Und ja, jetzt ist ja im Titel noch die Psychosomatik mit drin. Psychosomatik ist ja so ein bisschen ähm, der Fokus, vielleicht noch mehr als in der Psychiatrie, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, auf die Beziehungsmedizin. Es gibt ja zum Beispiel von Bowlby die Bindungstheorie. Und ähm, ich, ich denke, durch diese Bindung von von Hörer und Podcaster entsteht schon eine sehr enge Bindung und ähm, es gab, gibt so eine andere Studie, die sagt, gerade für, um Fallgeschichten zu erzählen, äh, ist Podcast geeignet ne? oder um, um überhaupt ähm, ja, etwas ausführlicher zu erzählen und ich glaube ja, ähm, bei euch ist es so, wir kennen euch drei schon ganz gut und bei uns hören wir es auch immer wieder, dass wir auch die Geschichte von, von Bindung und Beziehung irgendwie nicht nur in der Theorie erzählen, sondern die passiert sozusagen zwischen den Hörerinnen und uns und zwischen uns beiden ja auch. Und ja, ich wollte euch nach euren Erfahrungen auch fragen, was könnt, würdet ihr sagen, was hält euch vielleicht gesund am Podcasting? Ähm, ja, was ähm, ähm, sind so eure Eindrücke, was wirkt auf euch vielleicht gesund oder was inspiriert euch?
2: Ja, also ich nochmal. <lacht> Ich finde, ich möchte einfach anschließen an das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich finde, auch da wieder gibt es tolle Modelle. Also ihr habt jetzt Teamgesundheit genannt, sei es ähm, Teamentwicklungsphasen, ähm, sei es ähm, aber auch konkrete Sachen wie wertschätzende Kom ähm, Kommunikation, was man ja wirklich total schnell erklären kann. Und ähm, wenn ich sozusagen Seminare darüber gebe, nehme ich immer Beispiele aus meiner eigenen Familie mit meinen Kindern, wo ich das sozusagen mit denen geübt habe. Das kommt immer sehr gut an und ich denke, wenn die das lernen können, kann man dann auch, da kann man das auch in einem Podcast vermitteln. Und ähm, das finde ich einfach, also das ist wieder etwas einfach erklärt. Derjenige kann mitdenken oder auch so, mh, wie gehe ich mit Konflikten um oder sowas. Kann man alles ja. gut vermitteln. Ähm, das finde ich einfach, kann man nutzen. Eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, ist, ähm, es gibt eine schöne Studie zur Achtsamkeit. Da wurde psychiatrisches Personal ähm, sechs Wochen lang darin geübt, Achtsamkeitsübungen zu, ähm, ja, zu trainieren täglich. Und ähm, dann wurde natürlich herausgefunden, Ja, die Teamstimmung ist besser, die Individuen fühlen, ähm, fühlen sich besser. Das hat man ja alles erwartet. Aber was, ähm, sage ich, viel aussagekräftiger für mich war, war, dass die Patientenzufriedenheit gestiegen ist, die eigentlich mit der Übung überhaupt nichts zu tun hatte. Und ich glaube, darüber, da sieht man irgendwie, wie eben kleine Veränderungen durchaus auch übergreifend auf andere Personen wirken können.
0: Ja, danke schön.
9: Ja, auch ich nochmal. Also ich finde, manchmal ist es eigentlich recht banal, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wenn dem, wenn ich den Podcast zuhöre und unabhängig von von jetzt der der Sachebene, ist es einfach eben auch die Art und Weise, wie ihr über ähm, eure Patienten sprecht oder wie ihr über Erkrankungen sprecht, ähm, das zeigt einfach, dass ihr mit mit Haut und Haar und mit ganz viel Herz dabei seid und wirklich auch ganz viel Empathie für eure Patienten mitbringt und ähm, das ist was, was was irgendwie eben auch die Seele erfreut. Wenn ihr auch noch lacht, dann habe ich irgendwie einen Podcast gehört, der mich gleichzeitig entspannt hat, mir was Neues vermittelt hat und mir auch noch Freude gemacht hat und das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Ich höre auch andere Medizin-Podcasts und wenn ich höre, dass ähm, die sich eben die witzigen Anekdoten aus, aus der Ambulanz eben erzählen, wo ja, man sich schon auch lustig über die Patienten macht, was da mhm. passiert, dann kriege ich einen ganz anderen Eindruck auch von, von der Ärzteschaft, von, von der Art und Weise, wie mit den Patienten umgegangen wird und das finde ich nicht wertschätzend. ja. Und das vermittelt ihr in den Podcasts und das finde ich eben auch ein, einfach schon mal ein gutes Wertesystem, was hilft, selber auch gesund zu bleiben. ja. Also, dass man da mit einem guten Wert an, an die Arbeit herangeht.
0: Mhm. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Also finde ich, ich bin sehr gerührt, ich finde das ganz toll. Und ich muss sagen, ähm, wir wussten das nicht am Anfang, wie das so werden würde. Ne? Und ich wusste auch nicht, ob sich das so übertragen lässt im Internet. Ne? Also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, naja, wenn du sowas mal machen willst, aber doch nicht im Internet. Das ist doch da alles anonym und schrecklich und da gibt es Hate-Kommentare und so. Von daher finde ich die Erfahrung dieser letzten fünf Jahre, so was du, und was du jetzt so gesagt hast, wirklich toll. Ja, vielen Dank.
7: Genau, ich habe auch noch zwei Punkte, die mir eingefallen sind. Was ich schön finde, dass bei euch halt irgendwie auch so eine Begeisterung dabei ist. Also man merkt einerseits so eine Gelassenheit mit irgendwie manchmal schweren Fällen und irgendwie ein schweres Arbeitsumfeld auch manchmal, aber gleichzeitig so eine Begeisterung dafür, die finde ich wichtig ist, um gesund zu bleiben irgendwie in so einem Bereich. Und ich finde auch dadurch, dass ihr euch gegenseitig ja oft nicht einig seid und diskutiert und manchmal auch irgendwie verschiedene Punkte habt, ist man selber in so einer Position, dass man sich selber damit auseinandersetzt und manchmal Dinge auch noch mal anders sieht als, als ihr und irgendwie, ich finde Wachstum gehört auch ganz viel dazu, sich weiterzuentwickeln und das hält auch gesund so.
0: Dankeschön. Danke Danke.
3: Ja, ich fand die Erfahrung auch ganz schön, dass nicht nur Ärzte an meiner Klinik diesen Podcast hören. Also wir haben auch einige Pflegende oder Ergotherapeuten, die eure beiden Podcasts tatsächlich hören. Das ist einfach nochmal eine schöne Ebene, um dann so über einzelne Folgen ins Gespräch zu kommen und sich darüber auszutauschen, wie man das jetzt eigentlich sieht. Also ich glaube, das ist für das interdisziplinäre Arbeiten auch nochmal eine ganz tolle Methode, um da wirklich ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Ja, danke, ja.
4: Das ist ganz interessant, weil ich glaube, dieser Abgleicheffekt, der trifft sich ein bisschen mit dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist mene, dass du das gehört hast, damals im Psychkast und so gemerkt hast, aha, krass, denen geht es ja manchmal so wie mir oder aha, okay, da ist es auch nicht alles immer so ganz klar oder der eindeutige Weg und ich glaube, dass das schon total relevant ist und eben auch, dass wir so in der Runde, dass man das diskutieren kann, dass man den anderen oder die andere darauf aufmerksam machen kann, so, sag mal, glaubst du wirklich oder das ist mir persönlich total wegfallen und ich glaube, das ist total gewinnbringend, tatsächlich dieses innere Abgleichen können, aha, andere sind sind Auch nicht immer so ganz sicher, aha, die lachen auch mal darüber oder die sind da total unsicher. Ähm, obwohl wir die Erfahrung gemacht haben, so mit dem Lachen, das war, ist es auch nicht bei allen immer so ganz gut angekommen. Also da muss man, der Grad ist relativ schmal, glaube ich, wie heiter man Sachen bespricht und wie nicht. Also das ist schon mal vorhin so, ich glaube, dieses auf Augenhöhe ist ganz wichtig. Und das kann man, glaube ich, also da muss man sich auch selbst immer wieder so ein bisschen korrigieren, wenn man merkt, man rutscht da weg, ist aber gar nicht so einfach, finde ich.
5: Aber wenn die Haltung stimmt, was eben gesagt mhm. wurde, dann darf man auch mal über bestimmte Aspekte lachen. Und das habe ich besonders häufig gehört, dass das auch angenehm an dem Podcast sein kann, dass man von der ganzen Schwere, die ja der, der, der Thematik innewohnt trotzdem nicht verzweifeln muss. Das ist schon ein Element. Neulich habe ich einen Podcast geschnitten, den ich mit einem Interviewgast aufgenommen habe. Und der hat gesagt, ja, also wir müssen dieses Detail ändern, weil das ist vielleicht nicht ganz richtig. Und am Ende habe ich ganz lange gelacht, das geht ja auch nicht, das müssen wir auch rausschneiden. Da habe ich gesagt, Nee, das müssen wir nicht ausführen, das wird ruhig drin lassen. Ja. Ja.
3: Ja. Also es kommt ja auch mal ein bisschen auf die, auf die Erkrankung an, mit der man jetzt zu tun hat, wie, wie sehr Humor dann eigentlich auch erlaubt ist. Ich bin zum Beispiel gerade sehr viel in äh, der Beschäftigung mit Zwangspatienten und das ist irgendwie das Faszinierende und Schöne an dieser Krankheit, dass Humor eine ganz zentrale Rolle in der Therapie davon äh, spielt, dass man gerade rund um Expositionstherapie oder ähnliches, wo die Anspannung so hoch ist, dass man den Humor auch benutzt, um so ein bisschen ähm, die Luft rauszunehmen. Und, und das sind ja meistens Menschen, die affektiv gar nicht so stark beteiligt sind und die können dann sehr viel lassen, lachen. Und ähm, irgendwie ist das eine Beide Seiten sehr, sehr entspannende Situation, wenn man dann auch mal lachen kann und ganz häufig bricht das dann auch so vor, sodass mir so ein bisschen der Eindruck aufkommt, ich darf ja eigentlich gar nicht lachen, das ist eine todernste Geschichte hier, ich bin krank, ich bin in der Psychiatrie, mir geht's <lacht> mies, ja, ich muss jetzt auch meiner Rolle entsprechen und ein Krieskram sein und wenn man das mal so ein bisschen auflöst, dann, dann ändert sich plötzlich was, ne?
0: Ja, würde ich auch gerne noch anschließen. Das ähm, finde ich auch einen wichtigen Punkt und an der Stelle auch nochmal Kompliment an unsere Hörerinnen und Hörer, weil natürlich kommen Dinge mal unterschiedlich an und äh, durchaus finden ja auch mal Menschen jetzt äh, eine Sache irgendwie schlecht aufbereitet oder einen eine, eine Scherz an einer falschen Stelle. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich habe mir so angewöhnt, mir selber zu erlauben, auch mal einen Fehler zu machen, weil anders kannst du ja sozusagen auch Themen nicht schön vermitteln. Ne? Und mh, wenn man dann Rückmeldungen bekommt, ähm, dem einen hat dies oder das nicht so gut gefallen, dann finde ich das irgendwie, ähm, finde ich das völlig, völlig in Ordnung. Ähm, wichtig finde ich so den Umgangston und den finde ich so überraschend freundlich auf ähm, jeder Ebene so, so im, im Netzwerk, ähm, so was die Kommentare angeht oder ähm, so bei iTunes kann man ja auch so Bewertungen hinterlassen und ich finde, ähm, ich finde das ganz ähm, ja äh, äh, verbindlichen und freundlichen Ton und ich glaube dann darf man ja auch Dinge unterschiedlich sehen ne? wenn man äh, wenn man nicht äh, ja, ausfallend oder abwertend anderen gegenüber wird mhm. ich ich weiß auch gar nicht, ob das Podcasten an sich nicht
4: auch ein bisschen gesundheitsfördernd ist, muss Ja, weil ich glaube, der Austausch darüber, der hilft einem schon total, weil wir auch wirklich häufig da saßen, vorher vor der Aufnahme, diskutiert haben, wie gehen wir an die Sache ran, wie, wie können wir das ausdrücken, was können wir uns erlauben, was wollen wir uns erlauben und also nicht so in der Rolle vom Studenten, sag ich mal, hat es schon total bestärkt, in dem so, ja, wie kann ich denn Sachen ansprechen und welche Sachen kann ich ansprechen und welche Sachen sind auch einfach diskutabel, also ich glaube, es gibt viele Punkte, die einfach diskutabel sind, wo man zwei Meinungen hat, aber wenn man die vertritt, ist es dann auch in Ordnung. wie du gerade gesagt hast, Alex, wird es dann eigentlich auch häufig ganz gut angenommen. Und das fand ich, also für mich persönlich war das eine totale Bereicherung, so dieses sich darüber austauschen dann zu einer Lösung kommen, die einem aber auch im, im privaten oder beruflichen Kontext, egal mal, dann irgendwie weiterbringt. Also ich glaube, so die Perspektive ist echt auch ganz nützlich von dem Medium.
1: Ich hätte dazu auch noch einen Gedanken, weil du gesagt hast, du erlaubst dir dann auch mal einen Fehler zu machen. Wir hatten, glaube ich, leider auch manchmal... Entschuldigung, ich
0: versuche daran zu arbeiten. <lacht> also das ist so ein bisschen auch meine Übung an der ja. Sache. Aber ja. ja, genau. Und ich glaube,
1: das versuchen wir ja alle irgendwie. Mhm. Und die Fehlerkultur in der Medizin ist ja noch ganz furchtbar. Stimmt. Und ich glaube, wir hatten auch ziemlich damit gehadert am Anfang, weil manchmal passiert es halt, man sagt einfach was. Es ist einfach schlichtweg falsch. Mhm. Kann man nicht schön reden <lacht> oder vertreten. Und dann ist es jetzt für alle Zeiten da im ja. Internet. Und also ich glaube, da, ähm, da lernen wir ganz viel dabei beim äh, Podcasten selbst. Die Frage ist halt aber auch, können nicht auch äh, Hörerinnen und Hörer ähm, davon profitieren? Das ist halt die Frage, schalten die sofort ab, wenn die merken, das ist ja gar kein ähm, gut kontrollierter, fundierter Podcast oder, oder ähm, können die so eine Botschaft da rausziehen, wie, okay, also ähm, die sagen auch manchmal Mumpitz und trotzdem ähm, sind sie jetzt irgendwie nicht mhm. unbedingt schlechte Ärzte oder, oder Podcaster und ähm, man kann kann das vielleicht trotzdem irgendwie mhm. mögen oder wertschätzen. Und man mhm. kann ja
0: zwischen auch Dinge anders sehen, die mhm. man vor einiger Zeit in der Podcast-Folge gesagt hat. oder irgendwas habe ich ja von Jan jetzt schon gelernt, wahrscheinlich auch. Dass ja. man
5: joggen soll. Für ja, genau, so Beispiel, ja. Ja, ja, ja.
0: Mich vor 50 Folgen noch vehement gegen gewährt, so, und inzwischen mache ich das selber. Aber steht jetzt da im Internet, also das ist ja auch eine Metamorphose, die man da auch als Produzent dann durchmacht, mhm. dass man damit leben lernt. Mhm. So.
4: Das ist ja, glaube ich, auch entscheidend in der Medizin oder diese Fortentwicklung. Also es ist ja in ganz vielen Aspekten, wo man das sieht, dass halt heute Sachen nicht mehr so sind wie vor 20 ja. Jahren, ist ja cool eigentlich, dass man den Weg hat. Also besser so, als dass man stehen bleibt und sagt, ja, machen wir immer noch so, weil war ja schon so. Glaube ich auch. So, Leute, wie fühlt ihr euch? Ich, wir, wir sind noch ein bisschen, also ein bisschen, wenn noch jemand Redebedürfnis hatte, wäre jetzt eine super Bekanntein. <lacht> ja. Man sieht, so, es ist, ja, es ist, man sieht so ein bisschen, wie sind die Gesichter?
1: Ich sag in die Uhr. Aufgeregt? Ja, die, die, die,
4: die Uhr sagt, noch fünf Minuten können wir nutzen.
1: Also im Studentenunterricht bekommt man immer dann die besten Bewertungen, wenn man ein bisschen früher aufhört.
4: <lacht> ja, ich Stellt weiß nicht. Das wäre jetzt eine Idee, ja, glaube ich auch. Ich, ich hätte, also wir, wir schließen häufig, gerade auch wenn wir Interviewgästinnen oder Gäste haben, schließen wir damit, dass man am Schluss nochmal so fragt, Fühlt ihr euch jetzt okay damit oder habt ihr noch was an die Welt da draußen oder an die Welt hier im, Rahmen, äh, im Raum, das ihr loswerden wollt? Deswegen würde ich jetzt euch fragen, habt ihr noch was? Wollt ihr noch was sagen oder wollt ihr noch was sagen?
5: Ja, ich will noch was sagen. Herzlichen Dank. Das war die schönste Art, die hundertste psychkast folge aufzunehmen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, zusammen mit Jung und Freudlos, zusammen mit euch. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. <lacht>
0: Ja, und ich freue mich, wie immer, wenn jetzt auch da draußen Hörerinnen und Hörer, die mit ihrem iPhone irgendwo unterwegs sind, nur vielleicht ein Teil jetzt von diesem Gespräch für sich mitnehmen konnten, irgendwie weiterdenken konnten oder sie irgendwie inspiriert hat. Finde ich wie immer dann einen gelungenen Abschluss, diesen Gedanken. Und wird sich bewahrheiten. Ich glaube, ich glaube daran. Ja, ich freue mich wahnsinnig über die vielen,
3: vielen Rückmeldungen aus dem Publikum. Es hat wirklich wunderbar geklappt mit der Beteiligung, so viele hochwertige Kommentare und auch so viel Liebes und Nettes, was einem das Herz schmelzen lässt, das wir hier gehört haben. Tausend Dank für die menschliche Seite. Ja.
1: Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin auch einfach nur beglückt. möchte mich bei allen bedanken. Es war eine, auch eine super gute Art und Weise unsere 33. Folge <lacht> zu drittes. Genau. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder bei sowas Ähnlichem wie heute, oder?
0: Hoffentlich. Nächstes Jahr.
1: Ja. Nächstes Jahr, da brauchen wir aber gute Bewertungen. <lacht> okay.
4: Ja wunderbar, dann äh, jetzt müssen wir eigentlich auch noch sagen Tschüss da draußen an alle Hörerinnen und Hörer, die uns sozusagen irgendwann äh, on air, irgendwo beim Joggen, beim Bügeln oder was auch immer hören und äh, ja, ich würde sagen, hat sich gelohnt, war ein schöner Abend und äh, das war's von uns, oder? Ja. <lacht> tschüss.
2: Take-yeah tree, take-yeah tree, take aye a tree, take aye a
9: tree.